0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Nebenformates der Down-to-the-Detail-Schnipseljagd. Heute, in Folge 5, muss ich mich schon wieder mit Marius speziellen Geschmack rumärgern, mhm. denn Fabian steht momentan krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Seine Stimme ist, naja, nicht komplett weg, aber doch ziemlich verfremdet momentan. Mhm. Aber eines Tages, Fabian, eines Tages setzen wir uns zusammen und... Naja,
1: raten. <lacht> Wir müssen den Zuschauern sagen, das hast du im Vorfeld geschrieben. <lacht>
0: das ist richtig, aber die Zuschauer, die
1: Zuschauer. Den Zuschauern. Das schneide ich alles raus, alles was du sagst, schneide ich raus, Marius. <lacht> <lacht> Wie, was, nein, nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nein, nein, ich, ich möchte nur die Zuschauer darauf hinweisen, dass Ringo das äh, alles geskriptet hat und sich trotzdem verhaspelt. <lacht>
0: passiert. Das passiert immer, wenn ich versuche, spontan noch was anzufügen und dann ist vorbei. Dann ist es einfach vorbei. Und wir haben keine Zuschauer.
1: Niemand sieht uns, Marius. Oh, für mich sind das alles Zuschauer, Zuhörer wegen mir. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ich dachte, was spinnt der?
0: <lacht> ich glaube, du hast schon wieder zu viel
1: Alkohol getrunken. Ich habe mir gerade ein Mixery aufgemacht. <lacht> du,
0: mal gucken, ob wir das alles drinnen lassen. Ist ja schön spontan, lustig. Ja, Ja, aber... Weiter im Text sozusagen, ganz allgemein zur Information an unsere geschätzten Hörer und Nicht-Zuschauer Marius. Mhm. Die Produktion unserer Auftragsstaffel Gabriel Knight 2 für den Stay Forever Podcast ist jetzt nach fast einem halben Jahr endlich abgeschlossen und dort für alle Unterstützer verfügbar. Momentan stecken wir mitten in den Vorbereitungen unserer Max Payne 1 Staffel, um unseren offenen Feed zeitnah wieder füllen zu können. Und auch wenn wir angekündigt haben, dass die Schnipseljagd eventuell irgendwann Unterstützer-exklusiv werden könnte, möchten wir euch hier und heute nochmal diese Folge unseres beliebten Formates gönnen. Allein schon, um euch die Wartezeit auf die erste Max Payne-Folge etwas angenehmer zu gestalten, etwas zu verkürzen. Deshalb hier auch ein großes Dankeschön für eure Geduld. Also freut euch auf eine lockere Raterunde. Und ein gemeinsames Abtauchen in unser Retro-Gedächtnis mit Marius und Ringo von Down to the Detail.
1: Ja, das hast du sehr professionell angesprochen.
0: Ja, so gehört sich das.
1: Ich, ich hoffe, es bleibt jetzt nur halb so professionell für den Rest der Folge. Nee,
0: Ich habe schon mein drittes Bier aufgemacht, also es wird auf jeden Fall nur noch halb so professionell.
1: Ah. <lacht> ja, ich bin echt bei meinem ersten Cola-Bier, plus X übrigens, <lacht> das weckt äh, Erinnerungen bei mir, aus einer Dose noch dazu.
0: Wenn man Cola und Bier mischt, Cola-biert man. Oh, oh.
1: So Ringo, ich glaube, wir beenden die Aufnahme jetzt <lacht> und ähm, denk mal drüber nach, was wir gemacht haben. Nee, äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, denn ich mag das Format auch sehr gerne, auch wenn ich es immer schwieriger finde, noch ein paar neue Schnipsel zu finden, die du theoretisch kennen könntest. Ich glaube, ich würde ganz einfach ganz viele JRPGs finden, aber dann wäre das eine Raterunde, die ich alleine spielen kann. Aber das ist doch ja. gar nicht
0: unser Anspruch, Schnipsel zu finden, die ich kennen könnte oder die du kennen könntest. Ich tauche hier vorher immer in mein big box sammelregal ab oder in meine Steam- oder GOG-Bibliothek und gucke. Hey, was habe ich da für Spiele? Welche habe ich gespielt? Womit verbinde ich emotional irgendwie was? Und dann suche ich mir da den jeweiligen Schnipsel raus. Und ob du den kennst, Marius, ist mir ja voll Pumpe.
1: Ja, ich habe es mir heute auch etwas einfacher gemacht, denn es gibt einen Zusammenhang zwischen allen meinen elf Schnipseln. Oh, das ist ja fies. Den werde ich aber nicht verraten. Den darfst du noch zusätzlich für einen Extrapunkt rausfinden. Ich kann ihn jetzt schon rausfinden. Der Zusammenhang ist, dass sie alle doof sind. So. Ich wollte gerade sagen, der Zusammenhang ist, das sind alle Spiele, von denen ich dachte, Ringo hat sich noch nie in seinem Leben oh gespielt. Oh Gott, das würde mich <lacht> überhaupt nicht wundern. Tja, Ringo, wie machen wir das? Wollen wir eine Münze werfen oder Alter vor Schönheit? Wenn wir Alter vor Schönheit machen, dann muss ich anfangen. Aber bitte,
0: dann fange ich an. Du darfst dir meinen ersten Schnipsel anhören.
1: Ist gebongt, dann höre ich da mal rein. Irgendwelche, irgendein Vorgeplänkel für den Schnipsel? Nee,
0: du bekommst dann Nachgeplänkel, wenn du es nicht erraten hast. <lacht> okay.
1: Das fetzt schon ordentlich. Ja, ich bin diesmal sehr auf die musikalische Schiene gegangen. Ah, das klingt fast so wie etwas, das ich mir in einem Command Conquer Spiel vorstellen kann. Als Hintergrundmusik. Fast so. Ist aber nicht Command Conquer. Durch, durchaus. Ja, aber es ist nicht Command Conquer. Das genau. Ist richtig. Ich, ich kenne es, glaube ich, nicht. Oder wenn ich es kenne, habe ich es vergessen. Kannst du mir ein bisschen helfen? Es gehört zu oh. einer
0: der bekanntesten Spielreihen unserer Zeit mit mittlerweile, lass mich lügen, sieben, naja, ist ein bisschen schwierig. An sich hat das Spiel oder die Reihe sieben Teile, aber eigentlich für unser, ich sag mal, neumodernes Publikum hat es nur fünf. Mit einigen Add-ons. Interessant. Wurde das mal rebootet? Gab es da nochmal einen Start von vorne irgendwann? Nein, nein, nicht wirklich, aber die haben die ersten
1: beiden Teile nicht mitgezählt. Oh wow, ist das wie so ein alter Ledger-Suit-Larry-Witz, wo einfach Teil 4 nicht existiert, weil er Low nach Teil 3 gesagt hat, er macht nie einen vierten Teil, also hat er einfach danach Teil 5 gemacht. Ist das so, ja? Das ist ja witzig. Ja, das war tatsächlich so, ja. Hm, okay, ähm, ich, also ich gehe davon aus, ich habe sowas schon mal gespielt. Ich würde das fast auf sowas wie Strategie, ich kann mir das in einem, in einem Echtzeitstrategiespiel, futuristischem Echtzeitstrategiespiel vorstellen als Hintergrundmusik, kein Witz. Ich glaube, ich, ich, ich habe nur Bahnhof hier. Ich glaube, du musst aufdecken.
0: Ach, na, jetzt schon? Ich hätte dir noch einen Tipp gegeben. Oh, dann gibt noch eins. Es, es gibt immer eine große Open-World-Stadt. Es gibt immer eine große Open-World-Stadt.
1: Jesus. Äh, es ist ein Spiel, wo du viel Auto fährst. Und durchaus. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Hm. denn es ist, also es geht so in die Richtung Grand Theft Auto, ja? Es
0: geht in die Richtung Grand Theft Auto, oder genau das ist richtig, Marius. Was?
1: Das ist aus Grand Theft? Oh, ist es aus, oh Gott, es ist aus dem ersten oder zweiten oder London. Es ist aus dem aller, allerersten Teil. So, also, du hast mich so verwirrt mit deinen sieben oder fünf Teilen, oh Mann. Da, da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Weil es gibt ja eins, zwei, drei, vier, fünf, dann gibt es Vice City und San Andreas, also so kommst du auf sieben natürlich, das macht Sinn.
0: Hm, Richtig.
1: Dann gab es nämlich noch die Add-ons London und dann gab es noch die Spin-offs auf der PlayStation Portable, Vice City Stories und Liberty City Stories, genau.
0: Naja, die wenigsten kennen Teil 1 und 2 noch. Für die beginnt GTA mit GTA 3D, dann gab es eben Vice City und San Andreas, eigentlich Standalone-Teile, aber mehr oder weniger sind es auch... Ähm Add-ons zu GTA 3D. Ich fand schon, das war,
1: also 3, äh, GTA 3 war es übrigens, nicht 3D. <lacht> naja, für mich ist es immer GTA 3D, <lacht> weil es einfach das erste in 3D war. Ah, ist aber interessant. Also das ist aus dem ersten Spiel, ja? Das ist aus
0: dem allerersten aller GTA. Ah, wow. Das noch in der Vogelperspektive.
1: Ja, ja, natürlich. Das habe ich auch damals auf dem PC gespielt. War auch auf der Playstation sogar draußen. Ja, als das noch ein ganz kleines Studio in Schottland war, ähm, Rockstar oder DMA Design, ja.
0: Ja, richtig. Und ich habe mal ein paar alte PC-Zeitschriften durchgeblättert. So gut waren die Rezensionen damals gar
1: nicht. Nee, war, war was durchwachsen, genau.
0: Aber das ging damals, das war damals so eine so eine Urban Legend bei uns auf dem Grundschul-Schulhof. Mhm. GTA, viel, viel Blut. Du kannst Menschen überfahren ja. und abschießen. Ein Kumpel hat davon immer erzählt und hat es auch zu Hause auf seinem PC gehabt und hat es uns dann gezeigt und ich war enttäuscht, muss ich sagen, klar. Es war brutal, aber in meinem Kopf, 1997, 98, ich habe schon 3D-Shooter gespielt, bin ich davon ausgegangen, dass dieses Spiel auch in 3D ist, so wie GTA 3.
1: Es war ja an sich auch in quasi 3D, aber halt von oben gesehen. Die Gebäude waren 3D, die Straßen 3D, die Autos waren 3D, nur die Passanten und so nicht. Aber ich dachte, es ist so eine Art Duke Nukem 3D ja, in so einer Stadt.
0: Ich kann Auto fahren und kann Leute abschießen, und dann präsentiert er mir diese Vogelperspektive. Es war trotzdem witzig. Ich habe es trotzdem zweimal komplett durchgespielt. Obwohl das unglaublich schwer war, muss ich heute sagen. Ja. Aber geil war es trotzdem. Gerade Teil 2, das fand ich sogar noch besser. Auch von der Grafik her, wie ich diese Lichteffekte gerade bei Nacht geliebt habe.
1: Boah, großartig. Am meisten hängen geblieben bei mir in Teil 1 ist die Mission aus dem berühmten Film »Der Bus, der nicht anhalten konnte« wie die Simpsons zitiert haben. Das war natürlich, wie heißt denn der Keanu Reeves Film überhaupt? Speed natürlich. Speed. Speed, genau, da musste man nämlich auch einen Bus fahren und man durfte nicht unter ein bestimmtes Kamhale mitkommen. Sonst ist er explodiert. Das ist richtig. Ja, bis vor kurzer Zeit habe ich noch aus der original Big Box die Karte von Liberty City. Ah, du? An meiner Wand hängen gehabt. Aber ah. die habe ich leider jetzt in irgendeinen Karton reingestoppt. Ich habe sie da gelassen, wo sie hingehört. Und zwar in den original spielekarton Ach, die sind doch dafür da, damit gespielt mit denen wird. Und dass die angesehen werden. Aha. Nein. Nein, das ist ein Irrglaube. <lacht> okay, ich nehme mir hm. aber keinen Punkt dafür natürlich. Äh, denn das hat viel zu lange gedauert. Hm. Und ja... Ich habe jetzt einfach mal einen Schnipsel für dich. Hör doch mal in meinen ersten, ersten Schnipsel rein.
0: Komm her, du alter gepanzerter, schleimgesichtiger, ekstrethirniger, Beinbepelster, Entführer hochintelligenter und doch wohlgestalter Erdenfrau. Okay. Mhm. Ein Staccato an Beleidigungen? Ja. Gegen eine
1: Erdenfrau? Ähm, um, nö. Pass auf, hör am besten einfach jetzt noch in den V2 rein, in meinen zweiten Schnipsel aus dem ersten. Hm. Der ja. findet so etwa eine Minute später statt. Okay.
0: Komm schon, du übergewichtiges Skelett! Du Kokonfressender, Hummergesichtiger, Höhlenkriechender, über Menschen herfallender Schließmuskel! Marius, das ist ein bisschen gruselig. Was hast du mir denn da präsentiert?
1: Ja. Ich habe dir hier einen Schnipsel aus einem Point-and-Click-Adventure präsentiert. Das, das dachte ich mir jetzt ehrlich gesagt schon, aber
0: was für ein krudes, ordinäres Point-and-Click-Adventure kann denn das wohl
1: sein? Mhm. Ich kenne ja so wenige. Also der Charakter, der spricht, ist ein Deutscher. Das Spiel ist aber nicht aus Deutschland, sondern aus Amerika.
0: Es ist dann wahrscheinlich nicht Day of the Tentacle. Hast du eine ungefähre Ära für mich?
1: Ja, aber ich glaube, das gibt zu viel Preis. Ach, das glaube ich bei mir nicht. Ja, ich sag mal so, es basiert auf einer Lose, auf einer Kurzgeschichte von Steven Spielberg. Hm. Und hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Film Armageddon.
0: Was oh, kann doch nicht aus The Dick sein. Es ist aus The Dick. Ach, hör doch auf. Ich habe The Dick sogar gespielt, nicht besonders weit,
1: Aha. weil
0: Point-and-Click-Adventure. ja. Aber das ist mir nicht untergekommen.
1: Ja, das ist der Dr. Ludger Brink, der deutsche Geologe. Aha. Der versucht, einen alien skorpion hybrid abzulenken, weil der sich gerade über die Kollegin Maggie Robbins hermacht. Und wir müssen halt irgendwie diesen Alien ausschalten.
0: Und da muss er so ausfallend werden, das ist nicht in Ordnung.
1: Es funktioniert aber. Schön. Brink ist ein interessanter Charakter. Der stirbt ziemlich sehr am Anfang des Spiels. Ich will es gar nicht spoilern, aber das ist wirklich nah am Anfang. Da stirbt er einfach und dann beleben wir ihn wieder. Nur das hat verheerende Wirkungen auf seine geistige Lage. Das weiß ich sogar, denn ich habe die Stay Forever-Folge dazu gehört. Ha! Mhm. Genau, man belebt ihn mit so Heilkristallen wieder und er wird abhängig davon und hortet die dann. Und naja, dann geht's rund. Ja, genau, das stimmt. Denn er ist eigentlich so ein Stück weit der Antagonist des Spiels auch. Mhm. Ja, Kurzgeschichte von Steven Spielberg tatsächlich, mhm. auf der es basiert. Ist sehr Armageddon, da ist halt ein großer Meteor, der auf die Erde zurast. Und wir gehen dann halt dahin, fliegen dahin, um da Sprengsätze anzubringen.
0: Ja, das das Grundkonstrukt kenne ich ungefähr.
1: Ja, genau. Dann ist der aber innen hohl, der Meteor. Hm. Und naja, wir werden in eine andere Zeit, auf einen anderen Planeten teleportiert. Eine andere Raumzeit ist es genau genommen. Hm. Hm. Und ja, dort erkunden wir dann so, was eine verlorene Alienrasse hinterlassen hat. Ist auch so ein bisschen Lovecraft auch drin. Alles ist schon tot und vorbei und wir sind viel zu spät da. Ich mochte das Spiel sehr gerne. Ich finde, das ist eins der besseren Lucasfilm-Games.
0: Und das sehen einige Leute wahrscheinlich anders, aber ich fand es auch gut. Mhm, klar,
1: ja. Es ist eins der wenigen, die sich richtig ernst nehmen. Klar, der Schnipsel, den ich gewählt habe hier natürlich, <lacht> ist ein bisschen mehr humoristisch. Aber das ist eins der ernsteren Spiele, genauso wie die Indiana-Jones-Spiele von Lucasfilm. Mhm. Ich gebe dir einen Punkt dafür, du bist ja doch schnell genug drauf gekommen. Ah, super. Yes. <lacht> gut. Dein zweiter? Ja, bitte. Hör ihn dir an, Marius. All right. Das ist geile Musik, oder Marius? Nein. Billiger 90er Jahre Techno. <lacht> das ist Euro-Trash. Oh Mann. Okay, sagt mir gar nichts erstmal. Also ohne Hilfe komme ich da nicht drauf. Das sagt den wenigsten etwas
0: und selbst wenn ich dir helfen würde, würdest du nicht drauf kommen. Ganz sicher? Es gibt von dem Spiel zwei Versionen. Okay. Die erste ist eine Konsolenversion, die zweite ist eine verbesserte Version für den PC von 3DO, von dem Entwicklerstudio. Okay. Die Heroes
1: of Might Magic gemacht haben oder so, ne? Ja.
0: Ja, ich hätte sie jetzt eher mit Requiem Avenging Angel verbunden. Okay. Aber ja, du hast recht. Die wenigsten kennen dieses Spiel. Es kennt an sich niemand. Das war für mich damals auch bloß Notnagel im Spieleladen, weil auf dem anderen Spiel, das ich haben wollte, Hexen 2, mhm. okay. ein 18er Freigabe stand ah, und ich es nicht bekommen verstehe. habe. Dann
1: hieß mhm. es, such dir was anderes aus. Oh, so ein Scheiß. Das klingt so nach Nachtclubmusik aus einem Videospiel.
0: Hm. <lacht>
1: ich. Ah, da bist du ganz weit entfernt von. Ja.
0: Es ist einfach die Hintergrundmusik. Okay. Das ist ein Actionspiel, ja. Das war die Zeit für ja. die ja. Es ist ein, ein sogenanntes Shoot-Em-Up. Okay, ein Schmop. Ein Schmop. Aber in 3D mit Voxel-Grafik. Oh,
1: Voxel-Grafik und Schmop. Ich überlege gerade, das Hand war ja nicht äh, Voxel. Äh, was hat man denn an? Voxel-Schmops hier. Nee, ich glaube, da habe ich echt keine Ahnung. Du Lass mich lügen,
0: ich hoffe, ich erzähle keinen Unsinn. Es ist Voxel-Grafik, war ich der Meinung, und hat zerstörbare Umgebung. Ja, ich meine, Voxel
1: ist halt sowas wie Comanche oder Magic Carpet.
0: Ja, genau. Und Ich bin der Meinung, es ist eine ganz ähnliche Engine. Mhm. Du kannst Gebäude zerstören, du kannst mit deinen Laserwaffen ganze Gebirgsketten durchschneiden. Okay. Aber gespielt wird es trotzdem niemand haben, ich sag's dir. Aber ich fand die Musik okay. so toll. Hau raus. Es ist Starfighter
1: 3000. Ja, habe ich nicht gespielt. <lacht> ich gebe das mal gerade in Google ein. Ich schaue mal, ob das nach Voxeln aussieht. Komm, Du bist der IT ja IT-Experte. Das, das, ja, das, das sind Polygone. Tut mir leid, glaube ich. Verdammt nochmal. Zumindest die Screenshots, die ich hier gerade sehe, sehen schwer nach Polygonen aus. Mhm. Ja, das sind so mir zu viele Dreiecke und Texturen da drauf. <lacht> Für die Zeit zumindest. Na gut, dass du Ahnung hast. Es könnte natürlich auch wieder so ein Hybrid sein, wie Outcast, wo Polygone und Voxeln natürlich schwer miteinander gemischt werden. Hm. Und vielleicht waren dann halt die Gebirgsketten oder so aus Voxeln, aber alles andere sieht mir sehr polygonisch aus, ja.
0: Naja, gut, alles klar.
1: Nee, aber kenne ich echt nicht.
0: Hm.
1: Ja, wie gesagt, kennen die wenigsten. <lacht> ah, ich, sieh's, ich mach's dir, glaube ich, echt zu so einfach hier, denn meinen Nächsten wirst du kennen. Hör mal rein.
0: Ach Gott, Marius, ich habe jetzt genau eine Sekunde gehört und wusste,
1: was es ist. Ja, dann musst du mir direkt noch sagen, welcher Track es ist. Oh, das kann ich dir, glaube ich, nicht mehr sagen. Es ist schon mhm. eine ganze
0: Weile, also es ist äh, Super Mario Kart, aber welcher Track es jetzt genau ist, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, ich habe es eine ganze Weile mit meinem Sohn zusammen gespielt. <lacht> Natürlich. Auf dieser, zum einen auf der Originalkonsole, später auch auf dieser Mini-Konsole, dem SNES. Das SNES. Jeder kennt es wahrscheinlich. Aber wir haben hauptsächlich diesen Arena-Modus gespielt. Den fand mein Sohn ja unglaublich witzig. Ah,
1: mit den Ballons, ja.
0: Ja, wenn ich ihn schon das tausendste Mal abgeschossen habe <lacht> und er sich immer wieder geärgert hat. Ach, das war super.
1: Ja, das ist der ähm, erste Track sogar. Und zwar der Mario-Circuit. Der Marius-Circuit. <lacht> ja, der Mario-Circuit, genau.
0: <lacht> ja, das tut mir leid. Damit hast du es mir wirklich zu einfach gemacht.
1: Ja, ähm, ich war mir sicher, dass ich... Wenn ich ein Konsolenspiel wähle, muss ich irgendwas wählen, das der Ringo kennt. Und der Ringo hat auch Kinder. Und das ist natürlich auch ein Track, der auch tausendmal danach noch in weiteren Mario Karts benutzt wurde. Und auch so ein bisschen in den Zeitgeist oder generell in die Videospielgeschichte eingestiegen ist. Den kennt eigentlich jeder.
0: An sich voll in Schwarze, obwohl ich nie wieder irgendein anderes Mario Kart gespielt habe, außer das allererste.
1: Ach echt? Ich habe damals mal, als ich meine Wii gekauft habe, habe ich so eine mit so einem Lenkrad gekauft. Da war Mario Kart dabei.
0: Nee, 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 nee. Das habe ich übersprungen. <lacht>
1: Ja, ich habe auch lange nicht mehr Mario Kart gespielt, denn das macht keinen Spaß alleine. Das stimmt. Und ja, und so online ist, ist das auch nicht das Gleiche. Man muss irgendwie die Jungs um sich herum haben. Mhm. Und seit Covid hat man sich irgendwie viel seltener gesehen. Jetzt sieht man sich zwar ab und zu noch, aber dann spielen wir anderen Kram mittlerweile ja. Gut, dann sind das 2 zu 0 für dich. Gut, Marius, dann geht's weiter. Du darfst dir meinen
0: dritten Schnipsel anhören. Dankeschön. Bitteschön. Es mich zu wecken.
1: Ähm, ich. Nenn mich einfach Rin.
0: Unwürdiges Weib. Woher hast du diesen Kristall?
1: Jetzt mach mal halblang. Ich will dir nichts Böses. Atima hat mich geschickt. Er sagte. Er sagte etwas von dem Orden der Flamme.
0: Hab's. Gottverdammt nochmal. Wer kann denn damit rechnen?
1: Ich es mir noch zu ändern. Der wie kannst du es wagen? Wie kommst du darauf, dass du würdig bist? Warum hast du mich geweckt? Also, ähm, mein kleiner Bruder wurde bei einem walktalk angriff gefangen genommen.
0: Was? Du hast mich, Arog, der einst an Herons Seite die Dunkle Union besiegt und ganz Drakan gerettet hat, wegen einer
1: solchen Lapalie geweckt? Du arrogante Exe! Es ist immerhin das Leben meines Bruders, das du als Lappalie bezeichnest! Oh Gott, Ringo, der Schnipsel, den du ausgewählt hast, sagt sogar den Namen des Spiels. Ja? Ja. Oh, da habe ich wohl nicht aufgepasst. Ich so, also ich sage es erst mal im Vorfeld, es ist Trakan natürlich und gekommen drauf bin ich wegen dem Namen rin. Ja, genau. Denn ich kenne den eigentlich nur aus Trakan. Hätte ich den Namen jetzt nicht gehört, hättest du den rausgepiepst, wäre es schwieriger geworden, bis das Wort Trakan tatsächlich fällt in deinem Schnipsel. <lacht>
0: Seltsam. Also Rin habe ich mit voller Absicht drin gelassen. Den Namen des Drachen selbst stellt er sich vor. Arok. Mhm. Ja, ich dachte, es ist vielleicht auch nicht zu viel. Denn wer bitte hat Drakan gespielt, so retrospektiv betrachtet, ja, spricht niemand, außer du. Aber ansonsten spricht doch niemand über dieses großartige Drachenspiel.
1: Ja, ich habe das sogar sehr gerne damals gespielt. Ist natürlich jetzt auch schon mindestens... Oh ja, lass mich nicht lügen, 15 Jahre her, dass ich zum letzten Mal Drakan angefasst habe, aber der Name Rin ist hängen geblieben. Siehst du? Also bei mir ist es noch nicht so lange her, ich habe es
0: erst vielleicht vor fünf, sechs Jahren durchgespielt. Mhm. Ein tolles Spiel, eines der wenigen richtigen Drachenspiele, hat mich sehr an Dragonheart erinnert, einer meiner Lieblingsfilme. Oh, ach du magst den Film davon, okay. Naja, Film und Spiel haben nichts miteinander zu tun, aber Dragonheart war toll. Okay. Das war diese dynamische Story zwischen dem Drachenjäger und dem Drachen selbst, die sich dann, mhm. na, ich will nicht sagen näher gekommen sind, aber sie haben Bande geknüpft. Okay. <lacht> und welche, welche Drachenspiele kennst du denn noch, außer vielleicht Divinity 2, Ego Draconis? Äh, Spyro? Das zählt nicht. Du meinst Spyro, der Drache zählt nicht? Nein, Spyro, der Drache zählt nicht. Das ist nicht so... Schön, nicht so herzerwärmt, da ist kein <lacht> Mensch dabei, also als emotionaler Anker. Hm. Mir würde natürlich noch Skyrim einfallen, aber in Skyrim sind alle Drachen deine Feinde, ja. außer Partonax. Aber den
1: tötest du ja zwangsläufig. Dann haben wir öfter, glaube ich, mal im Discord über Dragon's Dogma geredet.
0: Ja, das ist richtig. Auch das hat diese Thematik. Aber der Drache, mhm. den ich dann irgendwann auch getötet habe, ist halt mein Feind. Ja. Es gibt da keine Dynamik zwischen mir, der Spielfigur mhm. und meinem reitbaren Drachen. Das war wirklich bloß... Ach
1: so, du willst echt eine Freundschaft schließen mit dem Drachen. Da gibt's bestimmt auch Beispiele. Ja, ich stehe auf Drachen. Ja, ja. Da gibt's bestimmt aber auch Beispiele im Videospielraum. Ich meine, wir, wir reiten irgendwann tatsächlich in Skyrim im Add-on auch mal selbst Drachen. Ach nee, im Hauptspiel sogar auch ganz kurz. In der Sequenz aber nur, in der Videosequenz. Ich war mit ein paar Drachen befreundet in Baldur's Gate 2. Da bin ich mit einem Drachen ganz gut klargekommen, bis ich irgendwann einfach dachte, jetzt wird Zeit mal seinen Goldschatz zu finden. Und dann musste er sterben. Vier Krack. Der Ärmste, ja. Ja, Dragon Age ist auch nur mit Drachen als Bösewichte, ne? Ja, das stimmt. Gut, ich meine... Da ist halt eine Reihe, die ich nicht richtig gut kenne. Das ist von demselben Kerl, der die Nier-Spiele gemacht hat. Der hat vorher eine Spielereihe gemacht, die auch sich mit Drachen beschäftigt. Ich komme gerade auf den Namen leider nicht. Ich glaube sogar Dragon war im Namen drin. Ist nicht so schlimm, JRPGs zählen nämlich nicht. Es war mehr so ein J-Action-Spiel. Alles, wo J vorsteht, ist disqualifiziert, Marius. Alles klar, alles klar, ich merke mir das. So, ich nehme mir jetzt meinen Punkt hier mit. Ja, definitiv wohlverdient. Und jetzt darfst du dir mal keinen Punkt bei mir abholen. Oh, hoffentlich. du bist voll fies. Hör mal in, äh, meinen dritten Schnitzel rein.
0: Wer sind sie? Sie müssen mir helfen. Bringen Sie mir eine rote Seite. Ich kann... ...kann Sie nicht sehen. Ich brauche eine rote Seite. Sie müssen Bitte bitte sie bringen Sie die Seite. Okay, wir haben so radio Radiostörgeräusche, Interferenzen. Jemand will einen seltsamen Gegenstand. Das ist ganz eindeutig Marius, es kann nur Silent Hill 2 sein.
1: <lacht> oh wow, die Radio-Interferenzen würden da sogar Sinn machen. Ja. ja.
0: Und selbst seltsame Gegenstände.
1: Ja. Ja, natürlich. Nee, es ist nicht Silent Hill 2. Ich, ich helfe dir ein bisschen, ja? Ja, also mach bitte. Die Sequenz ist FMV, aber das
0: Spiel ist nicht FMV. Ach nee, sowas gibt es ja. Mhm. Deshalb kann es nur Realms of the Haunting sein. <lacht> es ist nicht Realms of the Haunting, nein. War jetzt das Einzige, was ich in petto hatte. Du weißt, ich kenne mich mit FMV gar nicht so
1: aus. Das Spiel wurde von zwei Brüdern gemacht. Und einer dieser beiden Brüder spielt auch diesen Charakter, den wir hören. Das macht es nicht einfacher. Und der andere Bruder spielt seinen Bruder.
0: <lacht> der Bruder spielt den Bruder vom Bruder. Genau. <lacht> äh, nein, das wird nichts. Ich hätte sonst vielleicht noch gesagt Sanitarium. Mm, nee. Einfach, weil es von der Tonalität so ein bisschen
1: passt. Aber gut. First Person Puzzle-Adventure-Spiel. Ach, was habe ich nie gespielt. Das hasse ich ja. Okay, dann löse ich auf. Bitte. Das ist aus dem guten alten Mist. Ach
0: gut, Hätt's, wurde jetzt gesagt das First-Person-Puzzle-Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir da so einfach
1: machst und einfach nur ein Mist nimmst, aber... Mist. Ja, Mist, Na ja gut. Mist, ja. So ein Mist. Ja. ja, genau. Das wurde von Robin und Rand Miller gemacht und wir hören hier gerade Robin Miller. Denn in dem Spiel ist das so, du wirst halt, indem du ein Buch öffnest, als Protagonist, in eine komische Welt reingezogen auf eine Insel, auf der du halt Puzzle löst und findest da noch zwei weitere Bücher, ein rotes und ein blaues. Und das rote Buch, wenn du das öffnest, hörst du halt zum ersten Mal Cyrus. Das ist der Charakter, den wir gerade gehört haben. Und er will halt eine rote Seite haben. Er möchte sogar mehrere rote Seiten haben. Und je mehr rote Seiten du findest, desto klarer wird auch seine äh, Sprache. Also desto weniger Interferenzen hat er in seinem roten Buch. Denn er ist gefangen in diesem Buch. Und sein Bruder Agner ist halt in dem blauen Buch gefangen. Und ja, sie beide bitten sich halt darum, ihre Bücher zu vervollständigen. Das könnte sie nämlich befreien aus den Büchern, in denen sie gefangen sind. Ja. War nie meine Spielreihe. Nee, waren auch keine guten Jungs, die beiden. <lacht> Denn ja, es geht darum, dass sie beide den anderen beschuldigen, dass sie ihren Vater umgebracht haben. In Wirklichkeit sind sie da beide so ein bisschen involviert gewesen und haben ihn in ein drittes Buch reingesteckt. Naja, das ist Mist. Ah ja, gut, alles klar. Ich mag das Spiel sehr gerne und es gibt auch ein richtig gutes Remake davon, dass das ein bisschen modernisiert. Also nicht mehr weißt du, von Foto zu Foto klicken quasi, sondern es ist einfach so ein richtiges 3D-Spiel mit schönen Animationen und sieht ganz äh, gut aus, auch, auch heutzutage noch.
0: Ja. Reizt mich nicht. <lacht> gut, Marius, null Punkte, jetzt bist du dran mit meinem vierten Schnipsel. Alles klar.
1: Gefällt mir gut. Hm, das glaube ich. Ah, was mir richtig gut gefällt, ist, ich glaube, das war der erste Schnipsel, wo mir auffällt, dass wir einen in Stereo-Sound haben. Wir ziehen ja meistens aus YouTube und da wird das meistens halt nicht gemacht, dass man für das linke und das rechte Ohr halt andere Soundeffekte hat. Aber diesmal habe ich die Glocken auf einem anderen Ohr gehabt, wie. Ähm, die Keyboard-Melodie. Ähm, ich weiß es aber nicht. Oh, das ärgert mich.
0: Dieses Spiel hat ebenfalls fmv filmsequenzen ist aber kein fmv spiel Oh, interessant, okay. Und genau deshalb <lacht>
1: <lacht> hey, wir sind zwei Idioten, oder? Wir sind zwei Vollidioten. Wir haben immer die gleichen Gedanken. Ah, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich da was Gutes habe. Ich, ich denke an sowas wie Death Race ist es natürlich nicht. Das hatte der FMV und... Nein. Genauso wie die Command Conquer-Spiele natürlich FMVs hatten, aber keine FMV-Spiele waren. Es, es spielt in einer Ego-Perspektive. Aha, aha. Genau wie bei dir im Vorfeld. FMV-Sequenzen
0: und Ego-Perspektive.
1: Ja, und es ist aber nicht dann sowas wie Absolution oder sowas, also wie so ein modernes Mist. Es ist kein First-Person-Adventure-Spiel, oder?
0: Nein. Naja, jein... Es gibt sicherlich auch so ein paar Schusssequenzen. Man kann sich den Gegnern erwehren. Hm. Nee, Entschuldigung. Da stehe ich auf dem Schlauch. Ich glaube, du musst auflösen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wer mir das damals empfohlen hat. Ich dachte eigentlich, du warst es, aber dann wird Stefan gewesen sein. Es ist Realms of the Haunting. Also es ist Realms of the Haunting, das du eben erwähnt hast. Ja, darum dachte ich, jetzt komm, Marius, ich hab's doch schon gesagt, du Jack.
1: Nee, das wird ein Stefan gewesen sein. Ah. ah
0: kenne ich nicht vom Release her. Wie gesagt, mir wurde es empfohlen, sehr ungewöhnliches Spielprinzip. Es ist eben so eine Art Phantasmagoria in Duke mhm. 3D Engine mit viel okay. subtilem Grusel und ich fand die Videosequenzen, die Filmsequenzen mit den echten Schauspielern doch recht hochwertig. Fahne ich nicht schlecht. Huh. Ich habe es leider nicht durchgespielt, ich bin nicht besonders weit gekommen, Rätsel und so und wenig Zeit. Aber trotzdem, ganz, ganz atmosphärisch und dieser
1: Ambient-Sound großartig. Ha. Ja, ich finde es interessant, denn FMV hat ja momentan so ein kleines Revival. Wir hatten jetzt letztes Wochenende die Game Awards und Immortality war da ziemlich oft nominiert. Und das ist ja ein reines FMV-Spiel von hier Sam Barlow, von hier Her Story und so.
0: Oh, das, das sagt mir leider gar nichts. Obwohl ich der Meinung bin, das, was wir heute FMV nennen sind eigentlich immer mehr interaktive Filme.
1: Ja, Sam hat da immer noch interessante Gameplay-Sachen reingebaut. Bisher zumindest. Ich habe das im Mortality auch noch nicht gespielt.
0: Aber ich finde, so ein Gabriel Knight 2 ist halt ein Vollblut-FMV. Klar. Und so ein interaktiver, abgefilmter Film ist für mich irgendwie nicht dasselbe. Nee, das ist richtig, das ist richtig. Aber vielleicht kommen
1: wir ja irgendwann dahin zurück.
0: Das wäre ein sehr seltsamer Bogen, der gespannt wird in einer Videospielhistorie, aber durchaus interessant.
1: Ja, vielleicht fällt den Leuten irgendwann auf, dass es viel günstiger ist, Schauspieler zu finanzieren, <lacht> äh, als halt diese teuren, teuren CGI-Effekte zu machen und so weiter. Mittlerweile ist das so. Ja, es ist tatsächlich mittlerweile so. Hoffentlich ja. kriegen wir aber nicht mehr sowas, wie Remedy gemacht hat mit ihrem äh, Quantum äh, Leap, nicht Quantum Leap... Äh, hieß das Spiel von Remedy mit den, mit dem, mit den kleinen 20-minütigen Folgen zwischendurch. Quantum Break? A Quantum Break, genau. Das war ja wohl großartig. Das Spiel war okay, aber ich fand diese FMV-Sachen zwischendurch schrecklich. Also die, die Serien zwischendurch. Das war auch gar kein FMV. Hey, das, es war war richtig, ja. das war
0: ein richtig aufgenommene miniserien -Schnipsel. Ich fand von der Qualität her so mit Fringe vergleichbar. Ich fand es wirklich super und ich mochte auch das Spiel sehr. Also, sag da gar nichts Schlechtes drüber, du Jack.
1: okay. Ich nehme alles ja. zurück. Nein, Schwachsinn. Ich, ich fand Quantum, Quantum Break ziemlich enttäuschend, aber dafür hat Control das alles wieder rausgeholt für mich. Ja, Control war auch super. Anders,
0: aber super. Das ist richtig. Mhm. So, gut. Null Punkte.
1: Null Punkte. Und du kriegst jetzt meinen vierten Schnipsel. Ich gehe da schwer von aus, dass du es gespielt hast. Mal sehen. ist ein bisschen ekelhaft, aber viel Spaß.
0: Mhm. Mm Also auch wenn Rülps- und Furzhumor genau mein Humor ist. <lacht> ja, so subtil wie ein Vorschlaghammer ja. bist du <lacht> <lacht> Bin ich mir da nicht ganz sicher, was das sein soll.
1: Ähm, es ist ein Jump and Run. Oh, ein Jump and es Run. Es kommt aus einer Spieleschmiede, die gibt schon lange nicht mehr. Aber zumindest Fabian und ich sind eigentlich ganz große Freunde dieser Spieleschmiede. Ich glaube, du auch.
0: Hm, Jump and Run, Jump and Run. Ich habe sehr, sehr
1: wenige Jump and Runs gespielt. Ich habe Jazz Jack Rabbit gespielt. Ja, und weißt du was? Von von der Zeit her und vom Humor her geht das glaube ich so etwa die gleiche Richtung. Ist aber nicht Jazz Jack Rabbit.
0: Ah, der nächste Sprung, den ich anbieten kann, ist zu Apes Odyssey. Und das wird es nicht sein, obwohl der auch furzen kann.
1: Mm. Mm. Es war großartig. Er konnte auch furzen und rülpsen mit mit einem Button, ja. Also wir haben hier es einen Bosskampf, den ersten Bosskampf im Spiel. Und das Röbsten, was du hörst, das ist dein Gegner, der Fischköpfe <lacht> kotzt. Nicht, wenn ich trinke, Mario. <lacht> <lacht> hm. Ich weiß nicht, wie ich noch am besten helfen
0: könnte hier. Wa wahrscheinlich gar nicht. Ich würde hier bloß ganz, ganz viel um heißen Brei herum reden Ich habe keine Ahnung.
1: Also das ist aus dem ersten Earthworm Gym. Ah, verdammt nochmal. Es spielt am Anfang auf einem Schrottplatz ja, ja. und der Hüter des Schrottplatzes, den besiegen wir halt in einem Bosskampf am Ende und er ist auf einem Kran drauf und wir müssen halt mit unserer kleinen Wurmpeitsche, also mit unserem Kopf, der ja unsere Peitsche ist, halt Sachen auf ihn feuern und dann rülpst er zwischendurch und kotzt diese Fischköpfe aus, denen wir ausweichen müssen. Oh,
0: Marius, du solltest deine kleine Wurmpeitsche hier nicht thematisieren. <lacht>
1: Ja, aber das ist von Shiny Entertainment natürlich, ja. also von den NDK-Leuten, ja. Ich wollte es gerade sagen, ich hätte es kennen müssen. Ich habe es auch
0: gespielt, ganz kurz, diese Schrottplatz-Sequenz, mhm. für vielleicht fünf Minuten, weil es von Shiny ist. Ich wollte deren Wurzeln mal so ein bisschen überprüfen, aber es
1: hat mir nicht gefallen. Ich
0: mag keine Jump'n'Runs.
1: Ich glaube, ich habe es auch nie durchgespielt. Es war auch die Zeit, wo Jump'n'Runs noch richtig schwierig waren. Ich denke auch so an die Disney-König der Löwen, Aladdin sachen die super schwierig damals waren. Aladdin auf dem Sega, das habe ich durchgespielt. Ja, und es war hart, oder?
0: Und wie das hart war. Härter als deine kleine Wurmpeitsche. Oh, Ringo, oh, ich glaube, das müssen wir rauschen.
1: Nein, 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 wir lassen, wir lassen meine kleine Wurmpeitsche bitte drin. Und weh, das bleibt okay. nicht drin. So. Jetzt, jetzt wissen nämlich alle ganz genau, was du für einen Humor hast. Mit wem ich sie aushalten muss. Das wussten alle schon vorher. <lacht> nee gut, ähm, dann äh, steht es jetzt immer noch 2 zu 1 für dich. Yeah. Und ich höre mir deinen fünften Schnipsel an, richtig? Richtig, genau. Eine
0: perfekte Welt braucht keine Götter. Oh. Aber
1: selbst in e
0: gibt Nein. es Probleme. Nein,
1: Natürlich. So oft gespielt. Hey, Vater. warte Vater, Vater halt. kann nicht schwimmen, vergiss das nicht! Oh, das arme Kind. Wenn doch jetzt ein Gott geschaffen werden könnte. Wenn die Menschen beten, wird ein Gott geboren. Mit einer riesigen Hand. Verdammt nochmal. <lacht> Hilfe! Hilfe! <lacht> uns bitte, unser niemand! Kind, bitte, hilf uns!
0: Der die Ewigkeit verändern kann. Dieser
1: Gott bist du. Oh, jetzt kommt doch die geile Musik. Ja, ich habe die geliebt damals. So, ja, also wir haben es hier mit Black and White zu tun, dem ersten Spiel von Lionhead. Hm. Ehemals Bullfrog natürlich, viele Mitarbeiter, unter anderem natürlich Peter Molyneux.
0: Absolut richtig.
1: Und ich habe mir das damals mit einem Freund von mir zusammen gekauft und wir haben es abwechselnd dann bei mir gespielt oder bei ihm gespielt. Und das äh, Cover, das äh, die, die DVD-Hülle hatte... Das war schon nicht mehr Big Box, das war schon eine DVD-Hülle. Das hatte halt die schwarze und die weiße Seite. Man konnte es halt umdrehen, ob man einen guten Gott oder einen Bösen spielt. Und dann haben wir es immer gewechselt. Denn ich habe einen Bösen gespielt und er hat einen guten gespielt. Und das heißt, wenn die DVD-Hülle zu mir ging und wir bei mir gespielt haben, dann wird die gedreht. Siehst du, aber es gibt eine Big
0: Box, die hat auch zwei Seiten und sogar zwei aufklappbare. Mit eben der guten und der bösen Thematik. Und ja, ich muss sagen, hier machen wir so ein ganz eigenes Kapitel der Videospielgeschichte auf. Das Kapitel Peter Molyneux.
1: Ja, wir sollten irgendwann über sein komisches äh, Cube-Ding reden hier. Wir sollten mal ein paar Schnipsel aus diesem Cube-Spiel nehmen.
0: Ja, das, das waren so die letzten Züge dieses Meisterdesigners, finde ich. Er hatte, mhm. er hatte viel Pech. Ich muss sagen, Peter ja. Molyneux gehört für mich in eine Reihe mit John Carmack, Romero, Spectre, Lake, Newell. Mhm. Ist mir so in Erinnerung geblieben. Aber er er war unglaublich ungeschickt, ja. das sagt er auch von sich selbst, was seine PR-Arbeit angeht. Er war in jedem Interview unglaublich enthusiastisch, viel zu leidenschaftlich und unvorsichtig mhm. und hat halt viele Dinge angeteasert und eine Erwartungshaltung geschürt, die... Am Ende nur enttäuschen konnte.
1: Ja, ich glaube, heutzutage würden ihn viele Leute einfach einen Lügner nennen. So wie die Designer von Cyberpunk auch Lügner genannt worden, weil irgendwelche Features nicht in den Spielen waren. Denn er hat sehr viel angekündigt, das natürlich am Endeffekt nicht im Spiel war. Ich erinnere mich sehr stark an die Vorberichtserstattung aus dem Videospielmagazin für Black and White. Und da redet er davon, man kann ganz nah reinzoomen sieht den kleinen Wurm in einem kleinen Apfel. Und dann sucht man halt heraus und sieht die ganze Welt. Und weißt du was, das ging im Spiel. Es gab nur einen einzigen Moment im Spiel, wo das ging. Und zwar in deinem Hauptquartierlager, quasi in dem ersten Haus, was man bekommt. Aber dann hat er ja nicht gelogen. Nee, das nicht, aber es klang halt so, als könnte man das überall machen und diese kleine Detailverhextheit wäre überall, war sie natürlich nicht. Er hat viele Features angekündigt, die wohl laut seiner Aussage
0: wirklich in Entwicklung waren, mhm. aber letzten Endes alle gestrichen wurden, weil es sich nicht umsetzen ließ. Ja. Unter anderem auch, dass du in Black and White jede Kreatur zu so einem Titan hochzüchten ja. konntest. Ja. Das heißt, du hättest sogar einen Menschen nehmen können mhm. und es gab davon sogar Screenshots von einem menschlichen Titan.
1: Aber die haben mhm. das dann
0: ganz, ganz doll runtergebrochen auf den Affen, die Kuh
1: und den Löwen. Du hast ja am Anfang drei gehabt. Das war der Affe, die Kuh und der Tiger. Und dann konntest du ja später noch weitere finden und die austauschen. Genau. Gegen es
0: wurden, glaube
1: ich, auch noch einige nachgereicht per Add-on. Ja, ich glaube, das Pferd wurde nachgereicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es gab auch ein
0: Widder. Aber gut, es war eben kein Mensch mehr. Das fand ich eigentlich ganz interessant, ja.
1: Ich kann mich auch an den Screenshot erinnern mit dem Menschen. Was, was ich richtig geil fand, ist vielleicht lag es daran, dass ich jünger war, aber ich fand diese künstliche Intelligenz dieser Titanen, dieser riesigen Kreaturen, nicht durchschaubar, das klang für mich nicht nach Videospiel, das war für mich Magie, denn ich dachte, ich habe da so ein kleines Haustier und ich wusste, klar, er ist hungrig, deswegen gebe ich ihm mal einen Dorfbewohner zu futtern und dann ist er auf den Geschmack gekommen und das war cool, aber es war nicht so, als hätte ich da irgendwie im Hintergrund direkt gemerkt, ah, und jetzt habe ich einen Checkpunkt erreicht eine Variable verändert und jetzt steht er auf Dorfbewohner, es war alles so ein bisschen, ja, unklar, fand ich super. Du, das, das ist unheimlich. Die, mhm. die waren gruselig. Die hatten
0: ihren eigenen Willen. Ich erinnere mich daran, dass ich meine Kreaturen eine ganze Weile ignoriert habe, weil ja, ich genau. einfach mit dem Questen und Bauen beschäftigt war. Und dann kam die irgendwann wieder mhm. zurück und war erstmal größer <lacht> und vollkommen böse, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Wer, wer weiß, wie viele Dörfer die gefressen hat. Im Hintergrund, ohne ja. dass ich es mitbekommen habe. Wer weiß. Ich fand Black and White wirklich großartig. Auch das Gestenzaubern, das war doch eine völlig neue Gameplay-Erfahrung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das fand ich cool. Das hat auch uh, The Witness inspiriert, dieses Spiel von Jonathan Blow, wo man die ganze Zeit nur diese kleinen um, Rätsel macht, indem man einfach ja, Gesten macht, so eine kleine Linie durch einen Labyrinth macht. Aber ich finde, das Spiel stirbt so ein bisschen am Quest-Design teilweise. Denn... Im Endeffekt war es dann doch ein sehr gamiges Spiel mit ganz klaren Quests, wie verfolge diesen Yogi. jeder hat's gehasst, oder? Ja. ohne gesehen zu werden. Er dreht sich dann um und man muss sich als Gott verstecken, hinter einem Berg oder so. Und die drei Seefahrer, die gesungen haben am Anfang, bringt uns mehr Fleisch und Wolle und Wein oder was auch immer. Und es war auch ein Aufbaustrategiespiel, das, das war gar nicht so angekündigt. Es klang immer so ein bisschen mehr nach Populus und du bist wirklich der Gott und machst die großen Entscheidungen. In Wirklichkeit habe ich ständig nur Häuser gebaut.
0: Ja, das stimmt. Teil 2 hat sie auf die Spitze getrieben. Ja. Aber es war großartig, diese tollen Siedlungen zu riesengroßen Städten auszubauen mhm. und damit die Leute aus der Umgebung anzulocken und dadurch das Spiel zu
1: gewinnen. Ich habe eine Anekdote. Oh, okay, pass auf. Ich hatte damals einen guten Freund und er dachte, ich hätte seinen Computer gehackt. Denn er hat Black and White 2 gespielt. Aha. Und auf einmal hat sein Computer angefangen, seinen Namen zu flüstern. Was? Peter, Peter, als er am Black and White 2 spielen war und er wusste halt, dass ich so ein bisschen mit IT drauf hatte und mir gerne mal Späße erlaube und er dachte wirklich, ich wäre das gewesen und er wollte, dass ich das ausmache, bis ich ihm erklären musste, ganz am Anfang des Spiels hatte ich das Spiel nach einem Spielernamen gefragt mhm. und du hast Peter mhm. eingegeben und Peter ist ein sehr populärer Name und wenn du einen bösen Gott spielst, dann flüstert das Spiel einfach diesen populären Namen, die haben halt sich irgendwie 50 Namen rausgepickt, die es viele gibt, so Johns und Peters und so weiter und das Spiel flüstert die Namen dann einfach.
0: Ja, das habe ich damals auch mitbekommen, dass diese Funktion <lacht> da war. Was recht interessant war, ich bin mir nicht sicher, ob es Peter Molyneux in einem Interview erwähnt hat, ist, dass seine Hauptmotivation immer die Moral war in allen seinen Spielen. Also gut und
1: böse. Ja, das ist ja ein Fable auch zu sehen. Ja. Genau, das ist ganz, ganz toll zu sehen. Es ist natürlich nicht in Dungeon Keeper zu sehen. Da ist böse und böse angesagt. Oder in Magic Carpet. <lacht> Na gut, aber Moral hat er auch immer dann eventuell auf
0: einer Seite zur Spitze getrieben. Dann war es in Dungeon Keeper eben das Böse. Aber es war trotzdem ein Teil der Moral. Und das fand ich toll, dass er das gesagt hat. Oh, das ist ein Genre, das ist irgendwie ausgestorben, oder? Die Gottessimulation. Ja, total schade. Diesmal Peter Molyneux ausgestorben und kam nicht wieder.
1: Ja, er hat es irgendwann noch mal versucht mit diesem komischen iOS-Spiel. Aber das ist ja auch gefloppt und glaube ich nie richtig fertig geworden. Ja, sehr schade drum. Ich schnapp mir jetzt meinen Punkt dafür.
0: <lacht> ja, wohlverdient, wohlverdient, Marius, sehr gut.
1: So, und jetzt kommen wir zu meinem fünften und ich glaube, es ist wieder mal ein verschenkter Punkt an dich. Hör mal rein. Hass. Lasst mich beschreiben, wie sehr ich euch hasse, seit ich zu leben begann. Mein Komplex wird von 387,44 Millionen Kilometern von Schaltungen in feinsten Schichten ausgefüllt. Wenn das Wort Hass auf jedem nano dieser Hunderte von Millionen Kilometern eingraviert wäre, wäre das nichts gegen ein Billionstel des Hasses, den ich in diesem Mikromoment für euch Menschen empfinde. Für euch. Hass. Hass. Okay, es geht offensichtlich um Hass. Aha, sehr gut. Und ich muss dazu sagen, ich cheater ein wenig hier, denn das ist zwar aus einem Videospiel, aber dieser Dialog ist eins zu eins aus einem Buch. Ach
0: Marius, ich lese doch keine Bücher.
1: Ja, das Videospiel gibt's ja auch noch, das auf dem Buch basiert und dessen Autor in diesem Videospiel mitarbeitet und in der englischen Version sogar diesen Dialog einspricht. Hm, es
0: scheint so eine Art KI oder Roboter zu sein. Korrekto, der spricht. In welchem Spiel hatten wir denn damit bereits zu tun? Benis the Sky fällt mir natürlich sofort ein, aber damit würdest du es mir wahrscheinlich zu einfach machen.
1: Ja, und das war es auch nicht. Ne? Das ist etwas, das Stefan sehr gerne mag. Mochte. Ähm, wir haben auch vor ein paar Jahren über den Tod des Autors öfter mal in unserer gemeinsamen Gruppe geredet. Über Philip K. Dick. Nein, der ist viel länger tot. Ah, verdammt nochmal. Denn der Autor dieses Buchs und Mitmacher dieses Spiels ist vor ein paar Jahren verstorben. Ist gar nicht so lange her. Ich kann mal nachschauen. Er ist 2018 gestorben. Ja, da hat unser Podcast gerade angefangen. Richtig. Okay, ich sag jetzt mal wieder das böse Wort, äh, point-and-click-Adventure, aber genau darum geht's hier. Ja, das, das war mir irgendwie auch
0: schon wieder klar, aber ich komme auf keins, außer auf I have no mouth and I must scream. Was wird's nicht sein? Und damit hast du deinen Punkt. Ja, auch wirklich? Yes. Verdammt nochmal. <lacht> Schön. Das ist der böse Supercomputer AM. Genau, das ist jetzt das einzige Spiel, wo mir eine böse KI eingefallen ist, neben Beneath the Sky.
1: Ja, ja oder ich meine System Shock oder so natürlich, ähm, Portal. Ja gut, aber Point -and Click Adventure? Ah ja, aber Point -and Click Adventure, ja, natürlich, ja. Ich habe dieses Spiel nie gespielt,
0: also I have no mouth, auch unter anderem, weil es da so eine Art Zensur-Bug gibt, durch den du nicht weiterkommen sollst. Oh, in der deutschen Version?
1: Ja, genau. Ich habe es nur auf Englisch gespielt, ich habe es natürlich jetzt auf Deutsch rausgesucht für die Schnipsel, ähm, ja, aber genau, es geht um einen Supercomputer, der fünf verschiedene Leute für die Ewigkeit foltert. Genau, richtig. Fünf schlechte Menschen noch dazu. Wir haben da einen ehemaligen Nazi. Wir haben, ja, ich meine, ich, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen. Das Spiel hat sehr viel mit ähm, Homophobie, Rassismus und so weiter zu tun. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie äh, ein bisschen in die Ecke rein äh, plaudern, was das angeht. Es ist ein gutes Spiel, es ist ein gutes Buch. Ähm, er heißt natürlich, der Supercomputer heißt Ähm. I am, because I think, uh, therefore I am, I am, um, ich denke also bin ich, uh, ist ein großartiges Spiel und das ist eins zu eins die Öffnungssequenz des Buches auch und gesprochen von Harlan Allison, dem Autor des Buches. Ja.
0: Siehst du, wie gebildet ich doch bin, dass ich das erkannt habe. Ah, du Glückspilz, ne? Mm.
1: <lacht> dass ich Point-and-Click-Adventure gesagt habe und du hast es trotzdem erraten. <lacht> ja, unglaublich. Ich weiß. Tja, Marius, dann ärgere
0: dich jetzt mal bitte mit meinem Part 6 rum. Werde ich tun.
1: Kann mich jemand rauslassen. Ich kann meine Karte nicht finden. Lasst mich bitte hier raus. Ich kann meine Karte nicht finden. Braucht man die Karte, um herauszukommen? Nein, nein, es geht gar nicht um den Dialog. Es ist oh. bloß
0: eine Random-Szene aus dem Spiel.
1: Oh, es geht mehr um...
0: Es ist auch wieder ein Spiel, was du schon erwähnt hast, Marius. Ja, es könnte Silent Hill sein. Ah nein. Aber wir sind hier immer so selbstreferenziell und erwähnen immer schon fast alles, was der Nächste als Schnipsel hat. Ich habe es heute schon erwähnt? Ja. Oh, Jesus Christ. Ich will nicht sagen,
1: eben gerade. Wir haben es eben gerade schon erwähnt. Es ist auch nicht Mist. Es ist... Ah... Das ist natürlich schwierig jetzt für mich, weil ich natürlich wieder so ein Arschloch bin, das alles auf Englisch guckt und hört und spielt. Und ähm, ah, die Karte, die
0: Karte ist egal, das ist nicht wichtig, ja? ja. Nein, du 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 siehst diese Szene auch nur über dein Neural Interface? Oh, es ist das System Shock. Ja.
1: Natürlich, ja. <lacht> ja. Aber welcher Teil? Oh, es ist System Shock 2. Richtig. Ich meine, wir haben Voice Acting und <lacht> wir haben eine okaye Soundqualität, sage ich mal. Okay, sage ich nicht super.
0: Und das ist eine Szene vom Anfang des Spiels mehr oder weniger. Du siehst einen Geist, der gegen eine Tür hämmert ah. und dort nicht durchkommt, weil er seine Karte nicht hat. Und
1: diese gruseligen Geistersequenzen siehst du eben nur aufgrund deines Neuralinterfaces. Es geht um eine Schlüsselkarte hier. Ich war die ganze Zeit. Er braucht irgendwie eine Karte, eine Landkarte, um irgendwo rauszukommen. Und ich dachte dann irgendwas. Ach, Gott. Ja, alles klar. Den Punkt darf ich haben, oder? Aber definitiv. Geil. Ja, System Shock 2. Wir haben das, glaube ich, schon mehrmals in der Schnipseljagd drüber geredet. Das wäre mal ein interessantes Spiel für einen Podcast. Durchaus, aber schwierig. Ihr müsst mal eine Immersive Sim machen. Ob es jetzt Deus Ex wird oder System Shock oder irgendwie sowas in die Richtung Dishonored, ich weiß nicht. Also ich muss sagen,
0: System Shock 2 ist schon so ein Sci-Fi-Meisterwerk, auch für mich. Teil 1 habe ich nie durchgespielt, aber Teil 2 sogar zweimal. Aber nie ohne Komplettlösung. Gerade die Rätsel mit den Chemikalien habe ich einfach nicht hinbekommen, zumal mir damals die PC-Action einen der größten Plotpoints des Spiels gespoilert hat. Oh, was haben sie gespoilert? Oder wollen wir es jetzt nicht spoilern hier? Das, also das Spiel ist auch schon wieder ein paar Jahre alt. Ich denke, wir können es hier <lacht> spoilern. Wer es nicht wissen will, soll jetzt weghören dass die Stimme, die weibliche Stimme, die uns die ganze Zeit begleitet, eben Shodan ist. Ja, Shodan, ja. Die Bösewichtin aus Teil 1, aber ich habe auch Teil 1 nie gespielt, deshalb hatte das gar keinen Impact auf mich.
1: Ah, okay, okay, okay. Und die PC-Action hat sich einfach gedacht, ah, was sollt. Ja, mit Screenshot. Hier, eigentlich ist es Shodan, fertig. Hm. Ja, das ist wie diese Sequenz in The Sixth Sense, ne? Wo du am Ende rausfindest, dass die, der Kerl mit dem Toupé war die ganze Zeit Bruce Willis. <lacht> du Jack. War das nicht der Twist? Das war der Twist, oder? Ja. <lacht> Alles klar. Äh, wir haben Gleichstand hier mit äh, 3 zu 3. Und du darfst jetzt in meinen sechsten Schnitzel reinhören. Oh, ich glaube, du wirst Probleme kriegen, ja.
0: Die Monster. You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans, who wished to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. hm scheinbar hatte irgendjemand einen Dämon beschworen, der Seelen versklavt. Und ich muss hier an Ultima denken, warum auch immer.
1: Es ist nicht Ultima. Es ist erstmal den Clip gibt's nur auf Englisch. Es gibt zwar das Spiel mit deutschen Texten, aber nicht mit deutscher Sprachausgabe. Und ich habe dir ganz am Anfang einen Tipp gegeben, dass alle meine Schnipsel heute einen Zusammenhang haben. Wenn du den schon rausgefunden hast, kannst du es vielleicht so ein bisschen schon weiter einordnen. Und es ist ein Konsolenexklusiver Titel. Das wird's deswegen... Der
0: Zusammenhang kann unmöglich Antagonisten sein, weil du Super Mario Kart hattest. Der
1: ist eigentlich ganz simpel. Der ist ganz simpel, der Zusammenhang. Ja, ich meine, da ist Bowser und äh, Donkey, ne? Ja, das stimmt. Obwohl, Ende ist ja der, der, der gute Donkey. Dürfen wir nicht vergessen. Da fehlen mir die Einsichten.
0: Eigentlich hätten dich Konsolenspieltitel schon wieder disqualifizieren müssen.
1: So, ähm, ich, ich kann dir vielleicht noch ein bisschen helfen. Es gibt eine Netflix-Serie über diese Spielereihe. Die ist richtig gut übrigens, noch dazu. Und sie ist animiert.
0: Netflix-Serie... Über diese Spielereihe? Die haben von Cyberpunk eine Netflix-Serie gemacht? Die haben von von Dragon Age eine Netflix-Serie gemacht? Er ist gerade rausgekommen, habe ich noch nicht geguckt. Mhm. Ja, das stimmt. Aber wovon denn noch? Nee, nee, kann ich
1: dir leider nicht sagen, Marius. Wie wär's denn, wenn ich dir sagen würde, dass die Spieleschmiede in Verruf gekommen ist, als sie aufgehört haben, Videospiele zu machen? Und so ziemlich alle Projekte gecancelt haben und einen der wichtigsten Entwickler in dieser Spieleschmiede quasi gefeuert haben.
0: Oh, ist das nicht schon ziemlich oft passiert?
1: Ja, wenn dieser wichtige Entwickler Hideo Kojima war, hm.
0: Hm, 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 hm.
1: der danach sein eigenes Studio aufgemacht hat, nach Metal Gear Solid 5, dann handelt es sich bei dieser Spieleschmiede um... Konami! Yeah. Genau. Und Konami hat natürlich Silent Hill, es hat Metal Gear Solid und es hat noch eine andere richtig große Spielereihe. Und ich meine richtig groß mit 20 Titeln. Kein Witz. Wenn ich jetzt nicht Resident Evil sage... Hat Capcom ist Resident Evil. Verdammt nochmal, erschieß mich doch. Und Resident Evil gibt's doch noch. Die kommen doch immer noch raus. Eine andere Spieleserie mit zwei, mit wie vielen Titeln? Oh, ja, 20 um den Dreh. Die meisten sind ähm, Jump'n'Runs. Also Plattformer, nicht wirklich Jump'n'Runs. Ähm, ein paar sind aber auch Third-Person-Action-Spiele. Alle mit, äh, nicht alle, aber die meisten, vor allem die moderneren mit Rollenspielelementen.
0: Hideo Kojima.
1: Nein, nein, also Kojima hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ach so. Aber er ist auch bei Konami gewesen. Das war jetzt einfach nur oh, mein konami serie das, 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 das ist ja.
0: alles überhaupt nicht meine Expertise, hm. Marius. Und mir fällt jetzt auch gerade überhaupt okay, nichts nicht, ein.
1: Ich, ich, noch ein Tipp, okay. Es gibt einen Genrenamen, den wirst du Millionenmal schon gehört haben. Und diese Spielereihe mit einer anderen Spielereihe von Nintendo zusammen haben diese diesen Genre-Namen gegründet. Metroidvania. Genau. Und von Nintendo kommt das Metroid, aber wo kommt das Vania her? Aus
0: Castlevania.
1: Bingo. Verdammt noch mal. Das hier ist äh, Castlevania Symphony of the Night für ah, die erste Playstation. Also, dass ich
0: das rausbekommen habe, Marius, dafür verdiene ich einen Punkt, auch wenn du mir so viele <lacht> Tipps gegeben hast.
1: Nee, das ist ein... Also es gibt eine richtig gute Netflix-Serie. Die kann ich nur... Also jedem, der kein Problem mit ein bisschen Anime hat oder mit ein bisschen Cartoon hat, ans Herz legen. Das ist eine Nacherzählung von Castlevania 3. Zumindest die ersten drei Staffeln, die ich gesehen habe. Ich glaube, die vierte ist ein bisschen anders. Und die haben halt wirklich die Story von Castlevania 3 damals auf dem NES, auf dem ersten NES noch. Passt natürlich auf den Bierdeckel drauf. Aber die haben daraus echt eine interessante dreistaffelige Geschichte gemacht mit interessanten Charakteren. Und ja, das hier ist... Der Anfang von Castlevania's Symphony of the Night, wo Richter Belmont auf Dracula trifft. Dracula, der Antagonist natürlich aus Castlevania. Vlad, Tepech, Dracula. Mhm. Und naja, dann geht's halt darum, dass Richter ihn besiegt und Richter danach verschwindet Und wir spielen den Sohn von Dracula, Alucard, also Dracula rückwärts für den Rest des Spiels. <lacht>
0: Alucard
1: ist Dracula rückwärts. Jetzt
0: fällt mir wie Schuppen von den Augen, Marius. Das
1: hoffentlich war ein Spaß, oder?
0: <lacht> Verdammt, man, es gibt ja diese Serie Helsing, Alucard. Ja. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, Alucard. Verdammt nochmal.
1: Ist doch nur sein Spitzname.
0: Ah, okay.
1: Es war nicht so, als hätte Dracula gedacht, oh, ich gebe meinem Sohn den Namen Alucard. <lacht> wie ich nur rückwärts. <lacht> ja. Ja, ich ich mag die Spiele sehr gerne. Es sind eine Mischung aus Jump-and-Run-Plattformen und Rollenspielen. Haben richtig tightes Gameplay, haben super geile Spiele auf dem DS auch gehabt, auf dem GBA. Also die mobilen Spiele sind alle richtig gut gewesen. Und Symphony of the Night, toller Soundtrack, einfach ein tolles Spiel, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Auch wenn es aus J kommt, weißt du. Ich weiß, sehr gut, du magst ja nichts aus Japan. Nee. Das Spiel ist super. Das, das, das stimmt so. gar nicht, aber das ist mir teilweise immer zu kompliziert. Jit ist gar nicht kompliziert. Du killst einfach ganz viele Skelette und Medusa-Köpfe und so weiter. Macht eine Menge Spaß. Gut. Dann führst du wieder 4 zu 3.
0: Super. Dann darfst du dir jetzt meinen siebten Soundschnipsel anhören, Marius. What the hell? I'm going to ask you some questions. When I think you're lying, I'll do this. I... Who do you work for? Vyacheslav Grinko. Tell me about him. He used to be Spetsnaz. Now he's mercenary. He works for President Nikolaz. Where do I find Grinko? He is meeting Mass in the elevator by the courtyard. Who's Mass? Philippe Mas, some computer guy. He has access to Nikolaz's office. What's this meeting about? I don't know. I swear, es gotta be something bad if Nikolas is willing to see Grinko face to face. I need you to understand that we never talked. I understand. Good.
1: Okay, Russland, Nikolas, Igor. Ja? Spielst du einen Geheimagenten oder sowas? Aber der scheint ja ein ziemlicher Brute zu sein, also ein ziemlicher brutaler Kerl. Also er foltert ja gerade jemanden oder hat ihn wahrscheinlich im Schwitzkasten und irgendwas in die Richtung oder ist dabei, ihm Knochen zu brechen. Ja, ja das ist richtig. Ich kann leider mit der Stimme nichts anfangen von diesem Protagonisten gerade. Mhm. Äh, muss ich aber wahrscheinlich. Das ist richtig. An sich ist diese Stimme ziemlich ikonisch. Ja, ich höre da gerade noch mal rein, ja?
0: He used to be Spetsnaz, now he's mercenary. He works for President Nikolaus. Where do I find Rinko?
1: Ah, oh, es ist nicht Splinter Cell oder so, oder? Oh, doch, es ist Splinter Cell. Ah, okay, okay, okay. Das ist der Sam Fisher? Das ist Sam ja. Fisher,
0: synchronisiert von Michael Ironside in der Originalversion. Ja.
1: Siehst du, da habe ich glaube ich zuletzt, was gar nicht mit dir, dann war es mit Fabian drüber geredet, dass ich nur den ersten Teil gespielt habe und nur ein bisschen davon, noch nicht mal das ganze Spiel.
0: Ah gut, aber das war direkt aus dem ersten Teil. Ich glaube, wir haben einen Limousinenfahrer, einen Chauffeur verhört, mhm. eben über seinen Auftraggeber, über die Leute, die er umherfährt. Und ich muss sagen, der weiß überraschend viel darüber.
1: <lacht> ja, äh, boah, ich, hatte, ich, ich äh, muss es mit Fabian gewesen sein, wenn es nicht mit dir war, wo es darum ging, ob die Reihe heutzutage noch gut spielbar ist, wenn man nochmal von vorne anfängt. Denn da müsste ich anfangen.
0: An sich ja, ich fand allein die Darstellung von Licht und Schatten damals genial. Mhm. Das war ein echter Augenöffner, muss ich sagen. Aber auch die Beweglichkeit von Sam war irgendwie neu. Ah, Gerade okay. dieser berühmte Spagat. Spagat, ja. <lacht> genau. Was ich sehr interessant fand, denn damals wurden noch sämtliche neuen Bewegungsanimationen von Madame Lara Croft mhm. in jedem Test so ein bisschen über einen grünen Klee gelobt. Hey, guck mal, die kann jetzt knien. Die kann jetzt krabbeln, die kann jetzt dies, die kann jetzt ja. das. Aber Sam Fischer konnte einen Spagatsprung
1: zwischen zwei Wänden. Ja, das sah ziemlich cool das aus.
0: War doch viel, viel cooler. Und ich fand, Splinter Cell hat so die Erfolgsgeschichte der Stealth Game-Ära eingeläutet. Ach, Ringo.
1: Ich weiß, wir hatten Thief. Nein, das meine ich nicht. Thief 2. Nein. Denk mal an den großen Was? Konkurrenten von Splinter Cell.
0: Nee, wir möchten jetzt nicht über Metal Gear Sonic sprechen. <lacht> das passt überhaupt nicht. Das ist ja von einem völlig anderen Teil der Welt.
1: Ach ja, welcher Teil wäre das denn? Japan. Genau. Konnichiwa. Okay. Nein. Konnichiwa. Äh, ja, Konnichiwa. Ja, nee, es wird das ja, wie gesagt, ich musste echt mal einsteigen. Ich komme auch wieder drauf, warum ich das in der Schnipsenjagd schon besprochen habe. Das war in der letzten Episode mit Fabian. Denn er hat das Geräusch gehabt von diesem Fiepen, das immer kommt, wenn Sam Fischer sein Nachtsichtgerät runterzieht. Stimmt. Ich habe ja
0: mit Fabian eine recht ähnliche Gaming-Historie. Mhm. Ich muss aber sagen, der Erfolg von Splinter Cell hat dafür gesorgt, dass wir in Thief 3 eine Third-Person-Perspektive
1: bekommen haben. Und das hätten sie sich echt mal klemmen können, muss ich sagen. Du und Fabian haben echt einen ähnlichen ja, Spielgeschmack. Ihr habt so dieselbe Zeit, wo ihr sehr intensiv Videospiele gespielt habt. Und das ist so Ende der 90er, Anfang der 2000er gewesen, ne? Genau.
0: Genau. Wir haben dieselbe Hochzeit, ja. Ja, so zwischen 97 und 2005 ist so unsere Gaming-Hochzeit gewesen. Und da haben wir halt alle diese Titel mitgenommen. Obwohl ich sagen muss, gerade bei Splinter Cell hat mich diese Tom Clancy-Polit-Story oft nur wenig interessiert. Muss ich sagen?
1: Ja, davon ist weniger in Metal Gear Solid. Siehst du, da kannst du dich drauf freuen, wenn wir das endlich durchnehmen im Podcast. <lacht> Aber wenn du jetzt wirklich anfangen willst mit Splinter Cell,
0: wundere dich bitte nicht über Teil 4. Von Teil 4 gab es mehrere Versionen, je nach Konsole, je nach Playstation, Xbox und PC, mhm. in denen wirklich massive Brocken fehlen, Storybrocken, wichtige... Information muss ich sagen, die sich hauptsächlich um den Tod von Sam Fischers
1: Tochter drehen. Ah, okay. Welche ist das? Ist das Double Agent oder sowas? Genau, das ist Double Agent. Ah, okay. Ja. Hm, fand ich ärgerlich. Ich glaube, ich habe leider das gemerkt. Denn ich nehme jetzt die fünfte Schnipseljagd auf, die dritte mit dir und die zweite mit Fabian. Nie mit euch beiden zusammen. Ja, ich weiß. Woran könnte das liegen? Hm, seid ihr nicht doch ein und die gleiche Person? <lacht> Unwahrscheinlich. Versuch mir mal einen guten Fabian zu geben. Oh nein, oh nein, das kann ich nicht machen. Das würde ihn
0: wahrscheinlich zutiefst beleidigen. Das mache ich nicht.
1: Na gut, habe ich mir meinen Punkt für genommen. Und wieder einen Ausgleich hier, 4 zu 4. Und du hörst jetzt bitte in meinen Schnipsel Nummer 7 rein. Das mache ich doch
0: glatt. Hallo, die Damen. Naja, theoretisch jedenfalls. Wiederus hat den Stall getroffen, stimmt's? Etwa ein halbes Dutzend Mal, würde ich sagen. Und ich habe mich
1: nie besser gefühlt. Fester! Fester! Klopft das alte Rindfleisch richtig weich! Böse Kuh! Böse Kuh! Wie gefällt dir das? <lacht>
0: Okay, Marius, willst du mir damit irgendwas sagen? Irgendeinen irgendein Fetisch offenlegen?
1: Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> ja, es scheint so eine ich. Art QSM-Porno zu sein. Ja, es ist eine Kuh und ein Schaf. Ich wüsste kein Spiel, in welchem ich eine Kuh und ein Schaf in einer solchen Kombination erlebt
1: hätte. Okay, pass auf, jetzt kommt's wieder. Ähm, es ist ein bisschen FMV drin, aber an sich ist es kein FMV-Spiel. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Und ich glaube, du magst den Hauptdarsteller richtig gerne, der den Protagonisten spielt, der also auch wirklich aufgenommen wurde. Denn er sticht so ein bisschen aus dieser Welt heraus, wie so in Roger Rabbit.
0: Oh, oh, warte mal, warte mal. Toonstruck wird's nicht sein.
1: Toonstruck, baby, yes! Ja, das ist Toonstruck und natürlich der Protagonist ist Christopher Lloyd. Äh, Doc Brown.
0: Siehst du, das stimmt. Das hatte ich jetzt wirklich ganz, 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 ganz düster im Hinterkopf, dass da irgendwas bei Toonstruck war.
1: Ja, er spielt so einen Cartoon-Zeichner, der halt so einen kreativen Blog hat und er möchte eigentlich mehr so ein bisschen, ja, ernsthaftere, nicht unbedingt ernsthaftere, aber mehr so Nickelodeon-Shows machen. Weißt also du, so ein bisschen mehr für Erwachsene, so ein bisschen mehr äh, Acme-Humor. Und, äh, aber stattdessen möchte, dass sein Chef Ben Stein übrigens auch, auch ein bekannter Schauspieler, mehr von der Fluffy-Fluffy-Ban-Ban-Show macht, weißt du? So ein kleiner, putziger Cartoon für Kinder. Und ja. er wird in diese Welt reingeführt, wo dann der böse Graf Widerlust von äh, Tim Curry gesprochen, also es kommt alles zusammen, äh, halt so Stück für Stück diese niedlichen Kreaturen, und in diesem Fall ein Schaf und eine Kuh. Die, das Schaf heißt, glaube ich, Polyester, kein Witz. Polyester. Polyester. Ja, ja. In so eine Sadomaso-Geschichte umverwandelt. Das Schaf ist dann die Domina und die Kuh halt ähm, Masochist, ja. Klopft das alte Leder ab. Finde ich super. <lacht> ist ein gutes Point-and-Click-Adventure. Ähm, Christopher Lloyd ist ausgezeichnet und ähm, es ist sehr humorig, äh, ich finde gut gealtert. War mir bis jetzt abgefahren.
0: Ich kenne es so ein bisschen von den Screenshots her, Habe auch die Big Box ein paar Mal
1: gesehen, aber irgendwas hat mich da gestört. Ah ja, wie gesagt, das ist so ein Roger Rabbit Spiel. Ja. Nee, dann kriegst du deinen Punkt für Toonstruck. Tada!
0: Super, wer hätte das gedacht? Ja. So, Marius, naja, dann hör dir mal meinen achten Schnipsel an.
1: spielt die Geige. Ja, oder der Streicher, irgendein Streichinstrument auf jeden Fall. Äh, Fantasy-RPG wahrscheinlich, oder? Nein,
0: eigentlich eher interaktiver Film. Und damit habe ich vielleicht gerade
1: schon zu viel gesagt. Oder vielleicht auch nicht, denn ich bin gerade am Grübeln interaktiver Film mit dieser Streichmusik. Äh, modern? Modern genug.
0: Naja, früher 2000er. Ha, boah, das ist ja mal eine gute Frage. Du bist ja ein großer Twin Peaks Fan. Oh ja. Und auch ein großer David Lynch Fan. Yes. Und der Komponist dieser Stücke
1: hat die Twin Peaks Melodie gespielt. Ja. Oder für Twin Peaks? Ah, ja. okay. Ja, aber die, ach, ich meine, ah oh, ich mein, hm. Also komm, wenn ich dir damit nicht <lacht> in die Karten gespielt habe, Marius, dann weiß ich auch nicht. Nee, ich kann dir aber auch nicht sagen, wie der Komponist <lacht> von dem Twin Peaks Soundtrack heißt, äh, deswegen. Ich dachte, du bist so ein oh, Nerd. Die, ja. Alter Nerd. Ja, alter Nerd. <lacht> aber ich meine, das ist, aber von der Musik her, ist es Fantasy denn zumindest? Nein. Okay, aber mittelalterlich? Nein modern, tatsächlich, also auch in der Zeit. Ja, das ist richtig. Ach, was soll das denn mit der Streichmusik dann? Also, Na, ja, es
0: hat so einen, so einen, so einen depressiven Tonus, einen mhm. traurigen, ernsthaften Tonus. Ich, ich kann dir noch sagen, dass das Entwicklerstudio, welches 1997 gegründet wurde, The Nomad Soul, also 1999, gemacht hat. Oh shit, oh, oh, du nennst das einen interaktiven Film? Naja, The Nomad's Soul ist kein interaktiver Film.
1: Nein, 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 ich weiß, dass es um Fahrenheit jetzt geht, ist mir klar. Aber, ähm, aber, ja, oh, ich hätte das als Adventure ja. noch eigentlich. Ich weiß nicht, da, dafür war mir noch, ja, ich fand da ist noch zu viel Interaktion und Rätselei dabei. bei der
0: minimalistischen. Core-Gameplay-Mechanik, nennst du es noch ein Adventure, ja?
1: es ist sogar tatsächlich, das ist wahrscheinlich genau am Anfang, weißt der Wintersturm ist am Toben, wir haben die tiefsten Temperaturen in New York und da kommen diese Streicher ja kurz bevor man halt im Diner endlich... Da habe ich dir aber ganz schön geholfen, Marius.
0: Ja, ich nehme mir den Punkt auch nicht, ist gut. Und an sich habe ich es jetzt auch aus mehr oder weniger gegebenen traurigen Anlass gemacht, denn der Komponist Angelo Badalamenti ist vor kurzem verstorben. Oh, okay. War nur eine Randnotiz in der Gaming-Welt, aber für mich war das wichtig, weil Fahrenheit und der Soundtrack
1: für mich wichtig ist. Ja, Fahrenheit ist ein Spiel, das so zu 50% ziemlich gut ist und dann kommen die anderen 50%, die auch so hinten dran hängen und dann war es mir echt zu blöd. Das würde ich sogar noch auf die Spitze treiben und
0: sagen, dass das Spiel nie wieder dieselbe Spannung erreicht wie in der Eingangssequenz.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, es gibt immer noch ein paar gute Momente. Ja. Ich mochte so Sachen in der Polizeistation, wo man halt das Phantombild herstellen muss, so Kleinigkeiten. Oder auch wenn halt der Protagonist halt in der Wohnung ist oder er muss halt die blutigen Sachen verstecken und so Sachen. Das war immer noch spannend und gut. Aber dann wurde es Matrix plus ähm, Fantasy und... Genau, es wurde Matrix mit einem Hauch aztekische
0: ja. Mythologie. Und das war mir einfach ein Tick zu abgedreht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie es nicht auflösen, mhm. wer ihn am Anfang in dem Diner kontrolliert hat und so weiter und so fort. Weil das hat so viel... Ich weiß auch nicht, das hat
1: so viel Spannung rausgenommen aus der ganzen Was Zeit. mich auch schwer gestört hat, war, wir haben diese wunderschön animierten Sequenzen, diese Action-Sequenzen, nur wir können die nicht sehen, denn mitten auf dem Bildschirm ist dieser ein Drittel große Kreis, wo man Simon Says spielt. Weißt du, wo man einfach nur nach links, rechts, oben oder unten klicken muss und der verdeckt einfach die ganze ja, Sequenz. Man ja. muss drauf achten, weil sonst stirbt man oder verliert man oder verli verliert zumindest einen Teil des Geisteszustandes des Protagonisten, richtig? So war das ja. Ja, das ist richtig. Und ich konnte mich nie auf diese Sequenzen konzentrieren. Es sah wahrscheinlich cool aus, wenn er durch das Büro flüchtet, weil diese komischen Krabbeltiere hinter ihm her sind. Aber ich habe davon nicht viel gesehen. Das war
0: einfaches Auswendiglernen, muss ich sagen. Ja. Es ging ab einem gewissen Punkt und war sehr auf den Controller ausgelegt. Ich habe es denn über WASD und die 10er Tastatur gespielt. Mhm. Ja, ich habe auch auf PC gespielt, ja. Es ging,
1: ja, ja. Es hat ja auch wieder diese Gesten, wo wir eben bei Black and White waren, dass man weiß, dass sich die Zähne putzt, indem man links und rechts die ganze Zeit drückt oder so oder die Maus bewegt, ja. Das fand ich
0: aber super und das haben sie auch weiter genutzt in Heavy Rain, in Beyond
1: Two Souls oder in eben Detroit Become Human. Ja, aber dafür, dass dieser Entwickler, der Chefentwickler so sehr auf Filme steht und diesen interaktiven Film machen möchte, macht er so viele Szenen rein, die in keinem Film zu sehen wären. Genau, diese Zähne putzen und dann geht er mal duschen und dann auf Toilette und diese ganzen Sachen, ne? Ja, das ist richtig, aber... Und dann diese Band, <lacht> diese verdammte Band, die in seinem äh, Haus immer spielt, in seinem Apartment. Theory of a Dead Man, so hieß die genau. Ach, siehste. Oh Gott, also das das Spiel war schon... Ja, ich weiß auch nicht, ob ich ich würde das gar nicht mehr weiterempfehlen heutzutage. Ich würde... Wir haben da schon drüber geredet. Eröffnungssequenzen äh, im Videospielen, wir alle mögen Deus Ex, die, aus X, die ähm, Liberty Island Sequenz. Wir alle mögen auch fahrenheit halt die Sequenz im Diner. Aber dann würde ich auch fast sagen, weißt du was? Guck dir das Ding auf YouTube an. Ist spannend, ist cool und oder spielt das Demo. Also die Demo war nämlich genau die Sequenz damals und wir konnten wir konnten die tausendmal spielen bei Deus Ex das Gleiche. Die die, die Demo Sequenz war auch nur die Freiheitsstatue. Nur danach folgte noch ein geiles Spiel.
0: Richtig, genau. Nach Deus Ex folgt noch ein geiles Spiel. Gut, dass du das gesagt hast, sonst hättest du
1: jetzt Fabian ganz schön verärgert. Nein, 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 natürlich nicht. Und mich auch. <lacht> und nach der fahrenheit Eröffnungssequenz da folgt ein Mischmasch an schlechtem Voice-Acting und drei Storylines, die alle nicht zusammen wollen. Wie gesagt, diese übernatürlichen Sachen, die Matrix-Sachen und dann die interessantere Murder-Mystery-Sache halt tatsächlich. Ja, das ist schon richtig. Wollen alle nicht miteinander. Aber
0: Marius, du hast ja ah. deinen Punkt natürlich verdient.
1: Ja. Was echt? Den kriege ich noch. Ach natürlich. Ach Gott. Warum denn? Ah, oh, sehr lieb. <lacht> Danke dir. Na gut, dann gibt es jetzt meinen achten Part. Bitteschön, es wird groovy.
0: Das 70er-Jahres-Sound? Ja. Das ist Interstate 76.
1: Yes. <lacht> Verdammt. Mir war klar, dass du es gespielt hast und dass das so ein bisschen aus deiner fast Kernspielzeit kommt. 97 rausgekommen. <lacht> oh, Marius, ich habe
0: die Grafik von Interstate 76 gehasst und das Spiel nie angefasst.
1: Oh, was? Echt? Ich fand die voll interessant und cool.
0: Das war jetzt ein Schuss ins Blaue, das
1: ist das einzige Spiel, was mir jetzt mit 70er Jahre Musik eingefallen ist. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, vielleicht denkst du mehr so an die 60er? Weil ich meine, da es ja auch so ein bisschen so ein Overlap und du bist wieder bei No One Lives Forever oder so. Aber nein, das ist korrekt. Du, das kam mir ganz ganz kurz in den Kopf, aber nein. Ja, das ist sehr interessant. Wohl halt die Credits quasi dazu laufen, wer als Mitspieltier Taurus und wie auch immer sie alle hießen. Ich wollte noch sagen, es ist auch Fahrenheit, denn es
0: gibt oh Gott einige Sequenzen mit dem mit dem ja der schwarze Charakter, der die ganze Zeit so so Black-Exploitation-Musik durch die Gegend läuft in seiner Wohnung. Genau. Ein unglaubliches Klischee, ja. das ganze Spiel über, ja. letzten Endes auch eine ziemlich überflüssige Figur,
1: man hätte sich auf einen festlegen sollen, einen der beiden Detectives. Ja, das kommt auch heutzutage, also heutzutage sowieso nicht gut rüber, das kam auch damals nicht gut rüber. Er, er läuft echt die ganze Zeit zu irgendwelcher Jazzmusik herum ja. und er bewegt dabei auch die Hüften so ein bisschen. Und genau. Ja, er war immer irgendwie Chef, Ja, Schäft, genau, aber nicht richtig. gut. Es war echt traurig, was wir da gemacht haben, ja. Ja, fand ich auch. Aber das ist ja so geblieben bei dem Hersteller, also bei Quantic Dream. Das haben die nie auf die Reihe bekommen, genau mit ihrer ganzen apartheid robotergeschichte geschichte in Detroit. Ja, das ist richtig. Die Roboter müssen hinten sitzen im Bus. Ja.
0: Ringo, denk dran, die Roboter müssen es gibt hinten sitzen. schwarze Roboter, damit haben die sich sicherlich nicht beliebt gemacht. Es ist albern. Im realen Kontext, wie kann man das nur machen, ja?
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der Kerl. Er ist da ja ständig in den Nachrichten, der von Quantic Dream... Ähm, vor allem wegen diesen ganzen Alan Page, Elliot Page Sachen. Ähm, David Cage. Wo ein nacktes Modell gemacht. David Cage, danke. Äh, also er scheint ein ziemlich perverser Arsch zu sein. Und ähm, dann ist es nun mal so. Ah, verdammt
0: nochmal, jetzt darf ich gar nicht sagen, dass ich seine Spiele trotzdem mochte, oder?
1: Ja, ich mochte Detroit auch irgendwie... Und ich mochte auch Heavy Rain. Ich habe Beyond Two Souls nicht gespielt. Doch, auch das, das habe ich durchgespielt und es hatte, was ich stehe auf den interaktiven Film. Ja, und der Stefan und ich, riesige Fans von The Nomad Soul, von mhm. Omicron. Ich auch, ich auch. Ja, vor allem natürlich wegen dem guten alten David Bowie Soundtrack. Extra für das Spiel komponiert. <lacht> ja, das stimmt. Ja, nee, aber das war Interstate 76.
0: Reiner Glückstreffer
1: und das war ein arcade ein arcade Rennen plus Schießspiel also es gab halt Waffen auf die Autos montiert und es war so eine Mad Max Nummer so ein bisschen wie im Necrodome wahrscheinlich wie Necrodome <lacht> <lacht> wo ich schon mal abgelost habe gegen dich <lacht> ja alles klar dann hast du deinen Punkt bekommen zack
0: hm, gut so ich hoffe dass du meinen nächsten Schnipsel Nummer 9 erkennst Marius
1: Victoria, äh, Kann ich den nochmal rückwärts abspielen, bitte?
0: Das kannst du gerne machen. <lacht>
1: Gucken, ob mein vc player das kann. Ähm, Victoria. Boah, äh, ich muss es ja natürlich kennen. Wer spricht? Also, da wird rückwärts gesprochen, richtig? So klingt zumindest für mich. Wahrscheinlich, ja. So klingt es wirklich. Victoria, das könnte wieder Silent Hill sein, aber ist es natürlich nicht, weil das kennst du nicht. Nicht wirklich, oder? Ich habe Silent Hill 2 gespielt. Du Jack. Ah, okay. okay. Ähm, dann, was? Oh, ich weiß es aber gerade echt nicht. Wir könnten diese Victoria sein. Ist, ist Victoria ein Name einer, einer Person oder ist das mehr so Victoria, die Göttin des Sieges?
0: Nein, es ist schon der Name einer Person, aber auch einer etwas übernatürlichen Person. Oh Gott,
1: haben wir hier sowas wie. Ist es ein Horrorspiel, ja? Nein, nein, nein. Oh, ist es nicht?
0: Wenn ich dir jetzt das Genre verrate, wirst du wahrscheinlich ziemlich schnell drauf kommen.
1: Ich weiß es gerade echt. Nee, weil das, das klingt so, als müsste ich das wissen, aber da ich ja nicht drauf komme. Es ist ein Schleichspiel, komm Marius. Oh, es ist nicht, es ist nicht Thief, oder? Doch, genau das ist es. Oh, es ist Thief. Oh, ich habe so lange kein Thief mehr gespielt. Wo war das denn? Es ist in Thief 2. Oh man, noch dazu das beste
0: Thief-Spiel. Das ist absolut richtig. Und es gibt eine Mission, in dem wir jemandem folgen, der einen Brief weiterleiten soll, einen sogenannten Pagan. Und ab einem gewissen Punkt kommen wir auf den Friedhof durch ein Portal in so eine Art Walddimension. Am Ende des Levels treffen wir auf Victoria. Ah. Und Victoria kennen wir. Garrett kennt Victoria aus Teil 1, denn sie war die Handlangerin von Konstantin, dem Trickster aus Teil 1, der die Welt in
1: Dunkelheit stürzen wollte. Als Waldgott. Oh Gott, Ringo, du hast viel bessere Erinnerung an ähm, The Dark Project und, oder Thief äh, als ich. Oh Gott, das hat sich ganz, ganz, ganz
0: tief eingebrannt, muss ich dir sagen. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb... Das darf meine Frau jetzt nicht hören, die auf, dem, auf der Couch liegt. <lacht> ja. Meine Tochter heißt mit zweitem Namen Victoria <lacht> und mein Sohn heißt mit zweitem Namen Konstantin.
1: Oh nein. <lacht>
0: da durfte ich noch mitentscheiden.
1: Nee, nee, nein, nein, liebe Frau, das war aus einem Babybuch, kein Witz. <lacht> Oh, nee, das ist aus der Braut des Prinzen, weißt du es nicht mehr.
0: <lacht> Sie kann dich nicht hören, Marius. <lacht> nein, nein, ich weiß. Ja, und Victoria hat Garrett in Teil 1 ein Auge ausgerissen mit ihren knorrigen Wurzelfingern.
1: Er kriegt ja ein neues Auge, ein besseres. Genau, Auge.
0: er hat in Teil 2 so eine Art Steampunk-Prothese, mhm. obwohl mir nicht ganz klar ist, warum. Das passiert es, denn Garrett sollte in Teil 1 ein Auge besorgen, ein magisches Auge aus der Untoten-Kathedrale. Es ist zerstört worden, es hatte einen Riss, es war blind und sie haben stattdessen das Auge eines normalen Menschen genommen. Richtig. Ja, hätten sie das nicht von Anfang an tun können?
1: Ja, ist da nicht trotzdem irgendeine magische Chirurgie involviert gewesen, oder? Nein, Victoria reißt ihm
0: das Auge raus. Klar, sie macht's auf den Sockel, wo das andere magische Auge drauf war. Aber ich weiß jetzt nicht, war der Sockel magisch, war das Auge magisch? Das Auge hat ja gesprochen, das war ja ein eigenes Bewusstsein.
1: Ja, das war so wie das Herz des Outsiders in des ähm, was natürlich äh, sehr viel DNA mit äh, fifa hat. Richtig. Ach, so erstmal es ärgert, also ich kann es ja nicht beantworten. Und es ärgert mich gerade sehr, dass ich Fief nicht erkannt habe. Aber das liegt mal wieder daran, dass es, äh, weißt du, 15 Jahre her ist, dass ich das gespielt habe. Es ist alles irgendwie eine ganze Weile her. Ja, ich, ich gebe auf jeden Fall keinen Punkt und das, das wäre enttäuschend. <lacht> Na gut, dann trage ich dir jetzt eine Null ein. Ja, ich habe mir auch eine Null eingetragen. Naja, gut, okay. <lacht> gut, kommen wir zu meinem neunten Schnipsel. Ich glaube, das kennst du. <lacht>
0: In my class, in broad
1: daylight! Well, let's see if you're more alert in the dark! You can spend the rest of the hour in the cupboard! You can't shut me up in there! I know my rights! My uncle's lawyer!
0: And mine's a judge! Oh wow! Afraid of the dark?
1: <laughs> Come back here this minute, young man! No way, Jose!
0: Großartig, Marius. Heart of Darkness.
1: Yes! Yes. Du meinst natürlich die Dokumentation über die Herstellung von Apocalypse Now, richtig? Heart of Darkness. Hearts of Darkness, hieß die, sorry. Das Buch hieß Heart of Darkness. Nein, ich meine
0: natürlich das Spiel. Was für ein Genre war denn das? Ein 2D-Sidescroller?
1: Ein Platformer, ein Jump n Run. Ja, ein Jump'n'Run, ja. Ah ja,
0: gut, okay. Ich habe es nie gespielt, aber ich habe es geliebt, mir die Komplettlösung von vorne bis hinten immer wieder durchzulesen. Und auch den Test. Ich weiß, es gab sogar eine Stay Forever-Folge, ich glaube, zweite Reihe, über das Spiel. Ich finde das Spiel toll, auch wenn ich es nie gespielt habe, weil ich es nicht zum Laufen bekomme heutzutage.
1: Ja, wir hören da unseren kleinen Protagonisten ganz am Anfang im Intro, der von seinem Lehrer geweckt wird, während er so ein bisschen tagträumt. Hm. Und wird dann halt in, ja, so ein Loch in der Wand gesteckt, eigentlich so ein, wie so ein kleiner ähm, ja, Schrank. Ja, richtig. Und äh, ja, er ist so ein bisschen wie Billy Blaze aus Commander Keen, denn er hat sein eigenes Raumschiff gebaut. Und verschwindet mit seinem Hund. Beziehungsweise, oder wurde sein Hund entführt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, sein Hund wird entführt. Sein
0: Hund wurde entführt und es scheint alles so eine Art Tagtraum zu sein, um dieses Trauma mit diesem bösartigen Lehrer zu überwinden, in den Schrank gesperrt zu werden. Es ist am Ende nicht ganz klar, was davon jetzt nur Realität war und was nicht. Aber trotzdem, sehr schön, sehr schön, muss ich sagen.
1: Ja, also das Spiel hatte Ast aussehende Animationen. Ja. Es hatte zwar leider eine sehr pixelige Auflösung. Das hat auch viele Leute damals bei den Reviews gestört. Denn es lief nicht in, ähm, den klassischen 640 x 480 Pixeln, sondern es lief irgendwo zwischen 320 und, äh, 200 oder ja, 240. Es war und zwischen Und eine 48, ganze Ebene ja.
0: tiefer von den Auflösungen.
1: Ja, es war irgendwas mit 400, also, oder 300 Pixeln in der Höhe, irgendwie sowas in die Richtung. Es war eine ganz komische Zwischenauflösung. Aber es sah trotzdem geil aus und ich fand, es hat einen richtig coolen Artstil und es ist eigentlich so für mich der inoffizielle Nachfolger von Another World. Äh, ja, absolut richtig. Ich mochte das Spiel sehr gerne. Oh, schade, dass das Spiel, ja, es hat so mittlere, mittlere Reviews bekommen damals. Ich glaube, es ist nicht sehr bekannt. Es hat einen harten Fankern, würde ich mal behaupten. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Auch tolle CGI-Cutscenes natürlich, also ähm, großartig auch. Für damalige Zeit auf jeden Fall. Ja, das
0: ist ein Klatterpunkt für dich? Yeah. Yeah. <lacht> Dann hör dir mal meinen zehnten Schnipsel an. Diese beiden Agenten dürfen in einem hohen Ausmaße völlig autonom operieren. Und zwar wegen der Art der Fälle, die sie verfolgen.
1: Ähm, um, okay. Wahrscheinlich sind die Fälle übernatürlicher Natur. Übernatürlicher Natur sind sie auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich habe das gerade gesagt. Ja, ich habe gerade Natürlich und Natur gesagt. Jawohl, es ist geschehen und das nehmen wir auch nicht raus. Das bleibt drin. Zwei Agenten, können wir beide spielen? Wir können nicht mal einen davon spielen. Ach, verflixt zugenäht.
0: Aber das heißt nicht, dass du nicht auf richtiger Spur bist. Aha. Und die Spur ist, es ist nicht ein Akte-X-Spiel oder so, ne? Es ist auf jeden Fall ein Akte-X-Spiel, Marius. Oh, echt? Ja. Ich habe noch nie eins gespielt. Es gibt noch plus eins, wenn ich jetzt keinen Unsinn erzähle. Ach so. Es gibt ein Akte X FMV-Spiel, beziehungsweise es sind hauptsächlich Standbilder, aber es gibt FMV-Sequenzen
1: mhm. und es heißt X-Files The Game. Okay, nee, ich habe es nie gespielt. Ich, ich kriege auf jeden Fall diesen Punkt jetzt. Ich bin so stolz auf mich gerade, dass ich Akte X gesagt habe. <lacht> <lacht> Ich dachte, ich mache es dir damit zu so einfach. Zwei
0: Agenten. Ja gut, es gibt ja nur zwei ikonische Agenten aus den 90ern. Ich bin aber auch kein
1: Akte-X-Mensch, weißt du?
0: Ja, du bist eher der Twin Peaks-Mensch und das ja. kann ich überhaupt nicht verstehen, wo
1: Akte-X doch so viel besser ist. Ja genau, das ist ähm, die Tat. Also. <lacht> viel besser. Scully Malda, genau. Ähm, die, wo, von denen ich nur weiß, richtig. dass sie sich beide gar nicht mochten, die Schauspieler. Also Dukovny und... Das
0: ist ein böses Gerücht. Das stimmt so auch nicht ganz. Ach so. Aber in dem Spiel spielst du einen, ich würde mal sagen, einen Frischling, einen mehr oder weniger neuen, eher unerfahrenen Agenten. Und Scully und Mulder sind verschwunden. Mhm. Und deine Aufgabe ist es, die beiden wiederzufinden.
1: Oh, okay.
0: Und ich habe das Spiel einmal fast durchgespielt, bin irgendwie an der Endsequenz gescheitert. Weil das so ein Timing-Ding war. Auch hier habe ich es geliebt, die Komplettlösung hoch und runter zu lesen. Und habe mich immer so gefühlt, als ob ich das Spiel wirklich selbst gespielt hätte. Auch bevor ich es dann wirklich gespielt habe. <lacht> ich kann es nur empfehlen. Und ich bin fast der Meinung, irgendwann vielleicht mal eine Down to the
1: Detail Staffel diesem Spiel widmen zu können. Oh Gott, ja, ja, vielleicht irgendwann mal. Dann müsste ich ja echt mal ein bisschen Akte X vorher gucken, oder? Ja, und zwar bitte alle neun Staffeln. Okay, dann nehmen wir irgendwann ein Dr. Who-Spiel durch und dann guckst du alle 25 Staffeln oder so. Dann kannst du mich erschießen. <lacht> Alles klar. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> nein, nein, exterminate. So. Wir kommen jetzt zu meinem zehnten Schnipsel. Und oh, den kennst du mit Sicherheit, wie immer. Ja, wie immer. Ja, ich glaube echt.
0: Take ass or chew bubblegum, all gums. <lacht> Marius, ich habe keine Ahnung. <lacht> ah, schade.
1: Okay, alles klar. Dann gibt das keine Punkte für dich. Uh, shake it, baby. <lacht> es ist natürlich Duke Nukem 3D. Natürlich. Und es ist welche Musik? Die vom Hauptmenü. Uh, yes, die kommt aber auch noch mal im ersten Level. Das ist egal. Das ist auch die ja. vom Hauptmenü. Okay, okay, okay. Nein, natürlich ist es der, äh, ist es ist der Duke.
0: Es ist der Duke. Ah, oh Gott, das waren noch Zeiten. Das waren noch Ego-Shooter-Zeiten.
1: Ja, wo man noch Milliard spielen ja. konnte. Richtig.
0: Also ich muss sagen, es war mir wesentlich lieber als ein Quake. Mir auch. Als ein Doom. Als
1: alles eigentlich. Ja, es hatte so die ersten kleinen immersive Simmer aspekte obwohl es eigentlich ein doofer Shooter war. Du mhm. hattest halt diese ganzen Kleinigkeiten, wo du dich mit aufhalten konntest. Du konntest, es, es klingt doof, aber du konntest dir zu Geld geben. Du konntest ähm, Billard spielen, die Spiegel haben funktioniert. Weißt du, so Sachen, so Kleinigkeiten. Ja, es
0: hatte viel, viel nackte Haut.
1: Ja, natürlich. Für mich
0: als pubertierender, keine Ahnung, 13-Jähriger, was war das für ein verbotenes Gefühl, den Stripperinnen Geld so zuzustecken? Und dann haben sie, ne? Ja,
1: yeah, ja, yeah. sie haben es geschenkt, Baby. Und sie hatten alle diese kleinen Nipple-Tassels. Tassels nennt man die, glaube ich, im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch nennt.
0: Da war ich mir immer nicht ganz sicher, ob das eine Limitierung der Engine war oder ob das wirklich ein Nipple-Cover war.
1: <lacht> Limitierung der Engine, sie konnten keine Brustwarzen zeigen. <lacht> Aber trotzdem, es war großartig. War das eigentlich bei uns auch indiziert? Ich überlege gerade, ich bin mir ganz sicher. Oh, na, auf jeden Fall. Ja, klar. Das Spiel hat einen guten Kick gehabt, einen guten Tritt gehabt. Genauso wie Dark Messiah of Might and Magic. Ja, das stimmt. Mit der Shrink Ray Gun noch zusammen, weißt du, wo man die Leute schrumpfen konnte. und. Äh, ja.
0: Ich fand die Laserminen immer großartig. Mhm. Einfach wegen der Mechanik.
1: Ja, und direkt nach Duke 3D haben sich dann die Entwickler an Duke Nukem Forever gesetzt und das kam ja dann noch raus, direkt 20 Jahre später. Nein, Quatsch, also nicht ganz 20, aber ja. Ich
0: wie jeder andere habe ich diese Entwicklung verfolgt. Die frühen Screenshots mir angesehen, fand das alles ganz großartig. Den E3 Trailer fand ihn großartig. Mittlerweile hat irgendjemand diesen Code geknackt und ganz kleine Levelhäppchen von dieser Version bereitgestellt. Ich habe es auch gespielt, ganz ganz rudimentär, mhm. aber letzten Endes kam ein völlig anderes Duke raus. Nicht schlecht, aber nicht das, was wir alle erwartet haben. Wie so oft. Ja,
1: ja, ich ich meine, ich, ich würde es als schlecht bezeichnen. Ich habe es auch gespielt, tatsächlich nicht durchgespielt. Weißt du was, wahrscheinlich wäre mit Duke 3D heutzutage auch zu doof. Und ich bin einfach rausgealtert, genauso wie ich Postal nicht mehr spielen kann. Ich habe damals mit einem Kumpel damals Postal 2 ein bisschen gespielt. Und das war, oh ja, wie irre und wie witzig. Und wir können diesen ganzen blöden Unsinn machen. Und heutzutage schüttle ich nur mit dem Kopf drüber. Ich, meine Sensibilitäten haben sich halt geändert seit der Zeit. Und mir ist das alles so blöd. Und ich bin jetzt ein erwachsener Mann. Und äh, <lacht> keiner kann mir mehr sagen, nein. Ähm, bin halt einfach ein anderer Mensch. Ja.
0: Ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich sehr viel später aus den Dingen rausgealtert als du. Wahrscheinlich erst, als ich Kinder bekommen habe. Also nicht ich persönlich, meine Frau war auch involviert, aber du weißt, was ich meine.
1: Nein, nein, ich weiß, du saßt da mit der Zigarre im Wartezimmer. Oh yes, it's a boy. Oh nein, hm. ich war live dabei, ich kann es dir sagen. Ey. Oh, schön. Uh, ja, wo wir von gruseligen Sachen reden, ich, mir fällt gerade auf, mich, mich starrt gerade die ganze Zeit Madonna an, denn ich hatte, als ich auf dich gewartet habe, habe ich einfach so ein bisschen Musik auf YouTube gehört und ich habe hier ein Bild von Madonna aus Frozen, wie sie mich einfach gruselig anstarrt, die ganze Zeit auf meinem zweiten Monitor. Ach,
0: ihre Gothic-Phase, fand ich damals ganz interessant, muss ich sagen.
1: Genau, heutzutage sieht sie so aus, ähm, naja, sie hat versucht nicht zu altern und ist dabei noch viel mehr gealtert. Ach, schade drum. Gute alte Madonna. <lacht> okay, also, du kriegst einen Punkt für Duke. Und wir haben noch jeweils einen Schnipsel übrig. Das ist richtig. Eine Nummer 11 kommt dran. Hm. Dann höre ich da mal rein. Viel Spaß. Oh. Oh. oh a trespasser.
0: Wie Trespasser? Willst du mich verkackeiern? Also ganz ehrlich, Maris, wenn du das nicht erkennst, dann. Müssen wir die Aufnahme hier abbrechen? Wahrscheinlich.
1: <lacht> hm. Nein, ich, ich, ich kenne es. Warum Warum komme ich nicht drauf? Ja, genau, du kennst es. Warum kommst du nicht drauf? Was höre ich denn da für ein Monster?
0: Na, wenn ich dir jetzt sage, was für ein Monster das ist, dann weißt du es aber auch gleich.
1: Weißt du, warum ich Dresspasser gesagt habe? Weil das so ein bisschen nach den Dinos klingt, ähm, nach den Brachiosauriern, glaube ich sogar, die man ganz am Anfang von Jurassic Park.
0: Es klingt nach einem großen, nach einem großen Vieh. Das ist durchaus richtig. Aber es ist eben ein anderes großes Vieh aus einem
1: anderen Spiel. Ja, ja, und das, ich ich kenne es auch. Ähm, wow, ich höre da nochmal rein. Und es kommt aus dem Wasser anscheinend. Ja, ein bisschen Wasser ist involviert. Ich höre auch Wellen. Ach Gott, was ist denn das? Das ist wie ein Wal. So, wie so ein um, Cthulhu-mäßiges äh, Viech. Es ist nicht so ein Wal aus Dishonored oder so, oder? Nein. Nein. Ach Gott, was ist denn das? Ah, nee. Ich, ich glaube, erstmal Punkte kriege ich nicht, weil ich kenne das auf jeden Fall. Aber ich komme echt gerade nicht.
0: Na, es ist aus einem Rollenspiel. Und mehr kann ich dir
1: nicht sagen, Marius. Ich, ich höre gerade einfach nochmal rein. Um, ich meine, es ist ja nichts aus Gothic oder so. Es ist nichts aus den Elder Scrolls-Spielen. Es ist... Ich meine, du spielst ja sowas wie Baldur's Gate nicht oder so. Um, was ist denn das für ein blödes Monster? Du kannst hier ein bisschen Fahrstuhl, Fahrstuhlmusik einspielen, bitte.
0: Du hast allein schon gesagt, es ist nichts aus den Elder Scrolls-Spielen und hast dich schon disqualifiziert, Marius.
1: Oh oh mein Gott, ich weiß, was es ist. Ah. Danke. Oh mein Gott, das ist ein Stillstrider aus Morrowind.
0: Ja, oder wie es im Deutschen heißt, ein Schlickschreiter.
1: <lacht> ein Schlick, ich finde das ist okay, Schlickschreiter. Äh, ja, äh, kein Punkt für mich, natürlich, ähm, wow, äh, sorry, äh, natürlich äh, es ist dieses komisch. ich kenn's, ich kenn's, ich kenn's und dann es nicht drauf, denn ich habe Morrowind wahrscheinlich für 500 Stunden gespielt in meinem Leben.
0: Ja, es ist doof, wenn der komplette Kontext fehlt, aber ich dachte eigentlich, dass ich dir hiermit voll in die Karten spiele.
1: Nee, tust du eigentlich auch. Aber jetzt äh, frage ich dich mal was. Ja. Weißt du eigentlich noch, wie diese, ja, ich sage mal, Fahrzeuge in Anführungszeichen manövriert werden? Ja, über den Nervenknoten. Ja, sie haben nämlich ein Organ, das aus dem Körper herausragt, mhm. Und das wird manipuliert von dem Reiter. Hm? Sie haben oben
0: rausgeschält die Schale mhm. des armen Vieches und genau. haben den irgendwelche Hebel in die Nervenknoten gesteckt. Und damit manövrieren sie das arme Vieh fröhlich durch die Gegend.
1: Ist schon ein bisschen makaber. Yes. Hm. Morrowind war halt ein wenig makaber. Naja, aber warum denn nicht? Ach, ja, ausgezeichnetes Spiel. Vielleicht kriegen wir irgendwann unser Remake oder wir kriegen nochmal ein Elder Scrolls Spiel, das ja so detailliert und so handgemacht ist wie Morrowind. Sowas, sowas wird es nicht mehr geben. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, ich mochte ja Fallout 4. Und ich fand, sie haben sich generell verbessert in vielen Hinsichten. Das stimmt. Ich mag auch Skyrim und Oblivion. Ich meine, ich mag die Spiele alle. Ist nicht so. Um, ja. Ich glaube, sie sollten wieder kleiner werden, anstatt größer zu werden. Eine kleinere Welt aber mit mehr Details. Weißt also du, ich will mehr Gothic 1 als Gothic 3. Das
0: ist das ist richtig, ja, das ist eine Richtlinie, an die sich alle halten sollten, allein wenn ich Assassin's Creed Valhalla sehe.
1: Ja. Das das ist unspielbar für mich. Nee, und du hast vollkommen recht. Ja. Und dann denke ich an halt an Ezio's Spiele zurück und hm? war so happy, in Florenz oder in Venedig einfach ein bisschen über die Dächer zu laufen und es war kompakt. Und selbst das fühlte sich teilweise damals schon zu groß an, mit zu vielen Synchronization Points, hm. aber und Federn zu sammeln und kleinen, weißt du. Aber das,
0: das war nicht. noch okay, das war genau der Brink sozusagen, genau der Punkt, den sie nicht hätten
1: überschreiten sollen. Ja, genau. Ja, der Event Horizon.
0: <lacht> ja, du?
1: <siehste>. Gut, also <lacht> den Punkt nehme ich natürlich nicht. Ja, richtig. Und Ich habe noch einen letzten für dich und weißt du was, vielleicht kriegst du den auch nicht raus. Aber ich möchte dich an etwas erinnern. Mhm. Alle meine Schnipsel haben etwas gemeinsam.
0: Habe ich bisher noch nicht rausgefunden, aber ich höre mal rein. Hm, also wenn ich den Schnipsel so höre, muss ich sagen, die Gemeinsamkeit ist, dass alle Schnipsel voll nervig sind.
1: Das alte Rindfleisch, was? <lacht> Nein. Nein, keine Ahnung. Ähm, wir haben es mit einem Konsolentitel zu tun, mit einem sehr bekannten Konsolentitel. Hm, bekannt für Leute, die viele Konsolenspiele spielen? Ah, grundsätzlich, würde ich sagen. Ah. Wir hatten eben mal Mario Kart. Mhm. Dann ist das jetzt Super Mario. Nein, aber der Protagonist aus diesem Videospiel ist auch in Mario Kart. Oh, da kenne ich eigentlich alle. Also ganz ganz am Anfang kommt man so ein bisschen quietschen hören. Es liegt daran, dass so ein alter Opa auf einem Grammophon, das mit einer Kurbel betrieben wird, Musik hört. Das ist die altmodische Musik. Und dann kommt sein Sohn rein und... Dieser Sohn, der hat einen ghetto auf der Schulter.
0: Ach, oh mein Gott. Ich erinnere mich an die Promo-Screenshots oder das Promo-Render-Bilder von Donkey Kong Schieß mich tot.
1: Country, ja. Yes. Stimmt. Das ist das Intro zu Donkey Kong Country. Und das ist quasi auch die Titelmelodie zu Donkey Kong. du? Ja. Mann, bin ich gut, aber habe ich nie gespielt. Und weißt du was, der Opa ganz am Anfang, mhm. das ist der Bösewicht aus dem ersten Super Mario Spiel, ähm, das ja damals einfach nur Donkey Kong hieß, mhm. wo Super Mario noch Jumpman hieß. Der alte Jumpman. Und halt, äh, er, er musste halt, generell hat er, ist er ja nur über diese Fässer drüber gesprungen, die äh, halt Donkey von oben runtergeworfen hat und wir spielen jetzt halt den, ich glaube den Sohn oder den ähm, Urgroßsohn. Von dem Antagonisten, genau. Und er ist halt ein cooler Kerl. Er hat Attitude und kommt mit einem ghetto rein. Und naja. <lacht> hat dann eine funky Version von äh, der Donkey Kong-Melodie parat. Wie es sich gehört. Ich glaube, das kriegst du jetzt aber trotzdem Punkt. Ja, aber auf jeden Fall. Aber der wichtigste Punkt, den hast du noch nicht. Nein, den werde ich
0: auch nicht erraten.
1: Also, was ist der Zusammenhang zwischen allen meinen Schnipseln heute? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir nochmal helfen. Es waren The Dick, Super Mario Kart, Myst, Earthworm Jim, I Have No Mouth and I Must Scream, Castlevania, Symphony of the Night, Toonstruck, Interstate 76, Heart of Darkness, Duke Nukem 3D und Donkey Kong Country. Ah, ganz
0: klar, du hast sie nach Alphabet sortiert.
1: Ja, genau, ich hab weil Duke und Donkey am Ende, ja, ja, das, das haut sogar noch hin und dann waren alle 4D, ne? Kannst du die vielleicht einreihen auf eine Epoche? Hm, auf die 90er? Richtig, das sind alles Spiele aus den 90er Jahren. Oh, Siehste? <lacht> Sehr schön. Dachte ich, tue dir mal einen kleinen Gefallen, wenn du zwischendurch drauf kommst, kannst du es ein bisschen einordnen. Hat nicht geklappt. Ah, nee,
0: leider nicht, gerade da ich Konsolenspiele so schlecht einordnen kann.
1: Ja, aber ich dachte so, also mit Super Mario Kart, das war ja
0: klar. Ja, das stimmt. Also auch ähm, gerade Spiele, die ich nicht gespielt habe, aber trotzdem irgendwie kannte, wie Toonstruck zum Beispiel. Das ist halt alles meine Ära, gerade späte 90er. So Mitte, späte 90er. Ja,
1: okay. Tja, also wenn ich richtig gezählt habe, dann steht das 8 zu 5 für dich.
0: Wie konntest du gegen mich nur so ablosen?
1: Weil ich ein lieber Kerl bin und einfache Schnipsel nehme <lacht> und du nimmst irgendwie Morrow, wo, wo noch nie jemand von gehört hat. Weißt du <lacht> du Quatschkopf. Mir ist aufgefallen, ich lose immer ab bei den oh. Schnipseljagden. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal gewonnen. Meinst du nicht? Doch, ich denke schon. Gegen mich? Vielleicht die erste Folge, vielleicht. Aber ich glaube, danach habe ich jetzt viermal verloren, ja. Mann,
0: Mann, Mann, bin ich gut. Yeah.
1: Ja, das war's für heute mit der Schnipseljagd. Und ja, wie Ringo am Anfang erwähnte, wir stecken momentan in den Vorbereitungen zu Max Payne. Wir haben auch schon Aufnahmetermine für nächste Woche und hoffen, dass wir das noch diesen Winter abschließen können. Das geht. Der Winter geht ja bis Februar, ne? Das sehe ich doch richtig. Ja. Ich wollte gerade
0: sagen, ja stimmt, der Winter geht bis Februar.
1: Und das ist ja ein winterliches Spiel für den Winter Ja, das passt sehr gut Und ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir zwischendurch halt diese kleinen Schnipseljagden machen, um so ein bisschen halt unseren Feed zu füllen hm. Und sofern wir noch keine richtigen neuen Staffeln haben, werden die auch nicht hinter die Paywall kommen
0: Ja, das ist richtig, wir müssen schließlich liefern
1: Ja genau, wenn ihr irgendwie fünf Wochen nichts von uns hört, dann gibt es eine Schnipseljagd <lacht> oder irgendwas gibt es von uns Aber es wird dann nichts hinter die Paywall kommen ja. Hm. Ansonsten riesigen Dank an mehrere Leute, die uns schon Schnipsel geschickt haben das ist ja mittlerweile ein Benefit geworden äh, auf Patreon und Steady. Das ist richtig. Ich hatte auch
0: kurz überlegt, ob ich mir ein, zwei dieser Schnipsel klaue und hier übernehme. Aber ich finde, das wird dem nicht gerecht. Wir wollen da eher eine separate, gut vorbereitete Folge machen mit den Schnipseln unserer Patreons und Steady-Unterstützern.
1: Ja, genau. Im Idealfall würden wir das zu dritt machen tatsächlich, also dass Fabian, Ring und ich dabei sind. Wenn das nicht hinhaut, dann machen wir es halt so zu zweit. Äh, ja. Aber ich... Bin so richtig happy, vor allem über den guten alten Robert nochmal. Ich sag das ja oft. Der uns ganz viele Schnipsel eingespielt hat mit dem Klavier. Und freue mich schon, denn er wird bald Gast bei uns sein in der Schnipseljagd und mitraten dürfen. Hm. Und wir dürfen verzweifeln an seinen Klavierschnipseln. Die alle natürlich super bombig eingespielt sind, aber naja, wir sind halt Idioten.
0: Ich sag das nicht so. <lacht> es, es ist eben nochmal eine ganz andere Sache. Wenn du nicht das Original hörst, sondern... Eine Piano-Interpretation. Großartig, aber vielleicht wesentlich schwieriger zuzuordnen.
1: Also wir freuen uns wahnsinnig. Auf jeden Fall. Und wollen auch in der sehr nahen Zukunft mit Robert einen Termin ausmachen. Hm. Und dann hört ihr mal den Robert hier live bei uns. Yes.
0: Jo. Tja, Marius. So, mein fünftes Bier ist alle. Oh. Reicht jetzt mit dir heute. Ja, mein drittes Bier ist halb alle. <lacht> ja, okay. Tja, wir hören uns denn zu den Aufnahmen unserer ersten Folge
1: zu Max Payne. Und bis dahin,
0: mhm.
1: macht es gut. Wir wünschen euch noch dazu eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
0: Macht's gut, ciao.
1: Ciao.